0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Landi, a edição 45 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini, e dividindo a bancada comigo hoje, bancada virtual sempre, né? hoje, 30 de novembro, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Olá, meu amigo Paulo Martini. Tudo bem? Espero que esteja bem com você. Agora estamos começando a chegar perto do verão, né? estamos aqui no, no, nos nossos estúdios home office, e agora derretendo de calor, mas vamos lá, temos várias novidades do mundo da animação aí para discutir.
0: Com certeza, eu fiquei lembrando, do, do para quem lembra dessa época ainda, que é velho dessa época, lembra dos, dos comentários do Faustão, lembra que os, ah. que os estúdios lá, você acha que os estúdios <risos> Fênix, né? que, é. que nunca tinha ar-condicionado, era assim, tinha um ar -condicionado. inferno, então, então é direto aqui dos estúdios Fênix aqui de São Vicente, e, e, e com, a, com, a, com a sucursal em São Paulo. Uh, dito isso, quais são os assuntos dessa edição, Salve?
1: Vamos lá. Ex-executivos da Disney compram a dona do canal infantil Coquemellon. Uh, a, unit, a United Software compra a divisão de tecnologia da Weta Digital. A gente já falou um pouquinho sobre isso aí na edição passada. Uh, as novidades da Netflix sobre métricas, plataformas de games e animações feitas no Brasil e mais discussões sobre o mercado de animação brasileiro durante o evento ExpoCine.
0: Perfeito. E você também pode ser um apoiador do animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan, a Regina, o Marlon e o Orlando. Basta acessar catarse.me barra e ver não só nossas metas, as ideias, nossos projetos e também as recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Com cinco reais você já ajuda a gente bastante aqui. Novamente, basta acessar catarse.me animação e deixo desde, desde já o nosso muito obrigado. Dito isso, passamos para o radar. Radar, aquele giro pelos acontecimentos sobre o mundo da animação e seus negócios. E a gente começa hoje com ex-executivos da Disney compram o dono do canal infantil Cocomelon. É, em um acordo estimado no valor de 3 milhões de dólares, os executivos Kevin Meyer e Tom Staggs através da, da empresa Forest Road compraram a Moonbug Entertainment que é dona dos canais infantis Blip, Little Baby Bum e o maior do mundo atualmente que é o Cocomelo bancados pelo fundo de investimento Blackstone os fundadores da Moonbug que é o CEO René Rackman e o COO John Robson assim como todo o time gerencial e de acionistas vão uh, receber ações da empresa de Mayer Staggs né? mas não há confirmação se todos continuarão ativamente na nova casa essa é a segunda grande compra da Blackstone esse ano. Uh, no início de 2021, a firma de investimentos adquiriu a produtora Hello Sunshine, da atriz Reese Witherspoon, que atua e produz a série The Morning Show no Apple TV+. Em 2019, a Hello Sunshine lançou uma divisão infantil e de animação, que está sendo liderada pela executiva Claire Curley, ex Nickelodeon. Uh, nós falamos né, do Cocomelon no episódio 40 do Animação, onde detalhamos todo o processo que ela estava movendo contra a concorrente Super Jojo, uh, por cópia, né? e que o canal Super Jojo, com mais de 22 milhões de seguidores e mais de 9 bilhões de views, tinha sido encerrado, né? o YouTube tinha, tinha acabado com o canal. Desde então não há novidades né, sobre esse caso, pelo menos não foi divulgado, né, com exceção de uma. O canal do Super Jojo foi restaurado em 6 de outubro. E o interessante é que, além disso, hoje só é possível ver quase 4,5 bilhões de views. E eu acredito que muitos desses, desses vídeos foram retirados do ar. E aí, Sérgio, o que você acha <risos> dessa, dessa movimentação?
1: É, mas eu, eu confesso, eu, eu, eu li até quando você sugeriu a pauta, eu também fui atrás de algumas outras informações. E o problema é o seguinte: é o caos da informação, né? Porque a gente não sabe direito qual é o. o o plano geral aí da, desses investimentos, para onde é que vai, ou se vai ter algum outro tipo de parceria, ou se a ideia é realmente constituir um, um grande grupo aí novo de comunicação, parece que é, mas a gente sempre fica em dúvida. É, lembrando vocês que o Kevin Mayer e o Tom Staggs eles eram executivos da Disney, né? inclusive os dois eram potenciais sucessores do Bob Iger, né? o Tom Staggs ele foi o, o chefe financeiro e também o chefe dos parques, né, antes do famigerado Bob Chapek, que hoje é o CEO, e o Kevin Mayer... os
0: três no final, né? No final também tem os três, o Kevin Mayer, é. o Staggs e o Chapek, né?
1: Não, ah, não Jay o Jay Razulo antes. Aí isso, o Jay Razulo saiu, depois saiu o Tom Staggs, aí ficou entre o Kevin Mayer e o Chapek. Né? Ah, tá. É, o Kevin Mayer, ele é o chefe estrate... era né, o chefe estrategista da Disney responsável por aquisições né? então da Pixar, aí, da, da Marvel da Fox uh, e também responsável pela constituição do Disney Plus e de todos aí da, da estrutura de streaming da Disney e é aí que vem a minha dúvida porque no meio de toda essa movimentação aí envolvendo a Cocomelon e todas as empresas aí do grupo, a gente leu que o Kevin Mayer é, foi contratado como consultor do Discovery, né? Da. da, da... E, e aí a gente vai saber o okay, que? Ele vai, ele vai supervisionar <risos> o streaming desse, desse outro grupo, vai ter uma parceria talvez, né? Então ficou meio. É... Como, como é que vai ser isso? Você está sabendo de alguma coisa, Paulo? Porque eu, eu fiquei muito surpreso com esse anúncio aí da consultoria dele.
0: É, eu li essa notícia também e não, não entendi. Obviamente que. É, é, eu acho muito engraçado também quando fala assim de: ah, não, porque a gente tem todas essas regras, porque as empresas. Elas são concorrentes uma da outra, né? Então não pode ter, tem algumas. Isso existe em qualquer país, né? Ah, você não é. pode dividir informações confidenciais e tal. Mas se você parar para analisar, uh, uh, você começa a ver que uh, se, se a pessoa é CEO de uma empresa, mas ela trabalha como board de outra e trabalha como, como, como consultor, consultor de outra. Então, tá, sabe? Então, assim, ah, pode ser que isso daí abra portas para. Pra... Porque, assim, a empresa, né? Pelo que eu. Que eu, que eu, que eu... Pesquisei aqui, que é a Forest Road. Aqui né, isso é uma coisa interessante também para começar a gente a fazer esses vínculos. Né? Ela está ela focada em. ela, ela, ela investe né, em conteúdo e também investe em outras áreas. Né? Mas, obviamente, que, o, que principalmente o Kevin Meyer e o Stags, eles focam mais, obviamente, que essa é o expertise deles, né? Nessa parte de conteúdo. É. Mas assim, como. Uh, e obviamente eles precisam de um de canais de distribuição. Né? E ter uma pessoa ter, Eles têm essa vamos dizer, Eu imagino, e aí você sabe, me disse se eu estou errado ou não Mas eu acredito que, que Toda essa experiência deles com a Disney uh, Obviamente você tem todos os grandes grupos de, de comunicação falando, como que eu posso aproveitar isso né? Ainda mais que eles saíram Há pouco tempo Tchep é que está há um ano e quase dois anos né? é. Então pô, E o Mayer especificamente também Ele passou pelo TikTok É né? então ele, ele, ele tem uma bagagem nesse a gente, tipo de situação foi, uma
1: -russa, né, nesses foi também, anos. nesses últimos meses caracas, foi, foi bem zoado a gente já comentou aqui em outra edição do, do Aliás, animação pra, você, pra, quem for assistir acho que o primeiro, né primeira edição a gente já conta já muita coisa aí do, dos bastidores da Disney do papel se eu não me engano, do Kevin Maia
0: é, se eu não me engano, é do Kevin Mayer, específico, que a gente falou que foi justamente quando o, 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 o Chapek foi anunciado. Ah, sim, é. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro programa Segundo ou terceiro, temporada. foi logo depois. É. É, foi logo Exato. depois. Então é muito legal que a gente entra justamente nessas questões de tipo, então o Chapek fico... foi escolhido? E como assim? É. Aí o Selby mesmo falou um monte de... de, de deu várias informações do, do porquê é. aquela escolha a princípio não fazia sentido e tudo mais. Não,
1: até hoje é muito, é muito suspeita a forma né como é que foi feito. Vamos ver, o Bob Weiger vai sair agora em janeiro de 22, a gente vai é. ver se, como que a Disney vai se comportar. Hoje eu soube que mudou a chefia da Walt Disney Imagineering, né, que hum. saiu um executivo de muitos anos, o Bob Weiss, vai entrar uma mulher agora na chefia, então vai ter uma boa troca, da, troca das cadeiras aí na, na Disney, parece que só a Kathleen Kennedy lá que ficou na, na Lucasfilm. Então, e provavelmente então, só por mais um tempinho, né? É, a gente tá, até terminar o Indiana Jones, talvez, né? Vamos ver. É, mas... pois é, exato. É que acontece que, como a gente falou na última edição, tá tendo os atrasos, né? Teve muito atraso na produção das séries, aí de Star Wars, da, da Marvel também, então... Hum. Mas assim, mas do Kevin Mayer em si, eu fiquei muito curioso com essa história da consultoria, porque eu pensei, será que ele entrou como consultor lá do, do grupo Discovery pra talvez tentar fazer uma ponte para né, ter um canal de comunicação para esses, esses conteúdos que eles estão investindo. Né? Porque eu fico surpreso, né? eles estão, os dois ali, eles, eu sei que os dois são muito competentes, o Tom Steggs é, tem uma, uma, uma bagagem muito grande também de trabalhar com propriedades intelectuais, né? principalmente nos parques. É, então, fico na dúvida se isso também não é uma movimentação talvez para um, um acordo futuro aí que envolva uma dessas grandes plataformas aí de streaming né vamos ver
0: é principalmente que eles também estão atacando uh, na, na questão do, do, do YouTube né saindo também só do streaming é no, no, no vídeo on demand né mas partindo também para internet outros canais na verdade de distribuição aí já sair de cara com com o maior canal do maior canal infantil do mundo é uma, é uma boa vantagem né e mas especificamente sobre o, o, a questão do Cocomelo, que eu, que eu quero fazer dois comentários eu, eu sei que já tiraram sarro de mim, assim, internamente, tá? Que eu fico falando isso, tudo é dois comentários, tá? Então eu sei, eu, 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 eu sei. É, mas é sério, dois comentários. É dois comentários. E, e, e eu sei que, assim, vou ser rápido, eu prometo. Uh, o primeiro é que, assim, o, a questão do Cocomelo, uh, eu acredito que tem muitas pessoas... Uh, uh, se você não é pai de família, uh, essa, essa, talvez essa, essas animações mais infantis acabam saindo um pouco do seu radar, né? E, assim, uh, só pra dar um... um um comentário é que infelizmente a gente esse ano eu acabei não conseguindo participar do com né? É, infelizmente, mas acho que ano que vem com certeza vai acontecer, a gente vai trazer acho que coisas tem umas ideias bem legais para trazer aqui. Uh, mas assim, muitas das, das imagens de divulgação do evento desse ano que ocorreu agora em, acho que foi em outubro, né? Já tinha o Cocomelon como um das grandes um dos grandes destaques. Então vocês vão começar, se você não ainda não conhece o Cocomelon direito você vai começar a ouvir falar muito mais. Tá, porque agora, justamente, com essa compra ainda, sabe? Então ele vai ganhar um, uma força muito maior de divulgação. Tá? E se ainda mais se for essa coisa também que o Celso falou aqui, uh, sobre essa parceria, possivelmente, com essa consultoria do, do, do Maier com a, com a Warner, né? Com a, com a Discovery, na verdade, né? Com a Warner Discovery agora, vai saber se isso não vai se multiplicar como o próprio uh, uh, Baby Shack, né com a própria Pink é. Phone fez, e hoje é gigantesca. Né? Uh, o um outro ponto que eu queria falar, que eu já tinha mencionado isso, também nos primeiros episódios do animação, que é que às vezes você faz uma pesquisa que foi assim, uh, novamente a gente tenta assim o nosso tempo vamos pesquisar e trazer mais informações para você que nos escuta, né? E eu comecei a ver assim, poxa, uh, a notícia falar é o é, é um grupo que está que tá por trás, tá, né? Tá o Kevin Mayer, e o Tom Staggs, e eles estão sendo uh, bancados, né? Por um grupo de investimento chamado Blackstone. Né? Falei, mas que é esse Blackstone? Será que é uma empresa que já tem um, um, uma, um histórico né? em de investimento de, de, dessa parte de conteúdo? Tá? Ou será que já é dono daquele negócio? A gente descobre que é tudo toda a Disney que é dona, né? chega uma hora. Né? Deixa eu ver, entender um pouco mais. E eu descobri que especificamente a, a Blackstone é uma, uma situação meio complicada. Ela tem um histórico meio complicado. Porque assim, ela, ela investe em várias coisas. Né? É, para vocês terem uma ideia uma das coisas que, que, que ela tá está investiga tá em investigação agora, tá? foi, muita coisa foi comentada principalmente agora no fim de 2020 para 2021, com toda essa questão da, 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 das queimadas na Amazônia é, quando eu fiz uma pesquisa rápida sobre a questão de Blackstone, tipo notícias sobre as primeiras que apareceram foram ah, que ela está em investigação sobre ela ser responsável pela ah, devastação, eles usam esse termo devastação da floresta amazônica Vou passar uma informação rapidinho. Duas companhias brasileiras, que é a Hidrovias do Brasil, que é dona de um terminal de carga e exportação de soja e grãos na Amazônia, tá? além dela ser responsável por construir uma, uma rodovia, que dois artigos que eu li falam que é uma rodovia controversa pela floresta, quer dizer, provavelmente uh, devastou área que não era para ser devastada para construir essa rodovia. Uh, e a Pátria Investimentos, uh, dona, dona de mais de 50% das hidrovias aqui do Brasil, Tá? A, a, a Blackstone ela detém mais de 50% das ações dessas empresas. Tá? Ah, e também apareceu o no nome dela ah, com, ah, sendo não só uma das responsáveis de todo aquele processo da, do, do, da, da quebra imobiliária de 2008, como também ela sendo uma grande é, complicadora dessa melhora é, depois, depois da quebra dele de 2008. O que eu quero dizer com isso? Vou até pegar aqui, que eu escrevi isso no roteiro, que é um pouco mais chatinho. Uh, por exemplo, ela comprava diversas casas por um valor muito abaixo do mercado, uh, aumentava aluguéis sem controle e lutava contra as leis que, colo que tentavam colocar limite nesses aluguéis. Né? É, usando táticas é, agressivas de despejo. Tá? Uh, sem falar também que ela foi uma das grandes financiadoras, não só do Donald Trump, mas também do Mitch McConnell, que ele foi o líder da maioria do Senado norte-americano durante a presidência do Trump. Então, você, a, a, meu ponto com isso é, você, ah, é uma notícia de uma empresa que viu uma, um, um conteúdo interessante, foi lá e comprou. É, mas que empresa é essa? Que, que para gastar que, que que eles gastaram o quê? 3 bilhões de dólares para comprar o Cocomelo, 3 bilhões de dólares. Sabe, isso não é, demérito nesse, não é demérito do Cocomelo, mas assim para você realmente falar assim eu quero o total controle dessa franquia você precisa ter muita bala na agulha e da onde vem? você começa a procurar, aí você vai chegar em situações como essa sabe? então tem que ficar, esse é tipo de coisa pra gente sempre ficar ligado, porque às vezes acontece ah, acabou o conteúdo mudou alguma coisa é, e tem tanta coisa correndo por trás que a gente não tem essa visibilidade, isso essa informação que eu peguei foi uma informação de Sério, de pesquisa mesmo, foram 20 minutos, meia hora, né, pesquisando, tentando bater algumas informações com, com alguns artigos, e surgiram essas informações.
1: É precisa e a gente sempre... Se... É preciso saber se... se é, nesse caso, isso às vezes acontece, né de, dependendo do conteúdo, se não é uma empresa que ela só tem interesse realmente em comprar para fazer negócio, renegociar, vender depois. A gente sabe que tem na história Sem já dúvida. aconteceram vários casos assim dou um exemplo, por exemplo dos Muppets né, que a Disney tentou comprar nos anos 90 depois foi vendido por um grupo por, por um valor muito grande depois eles não conseguiram trabalhar esse conteúdo porque eles não eram especialistas nos personagens não sabiam produzir nada depois tiveram que revender então é preciso ter, ter, ter uma atenção nisso né? porque a gente vê assim compra um, um, uma propriedade muito importante Aí, de repente, a gente não vê mais nada sendo produzido ou nenhuma novidade. Às vezes é isso, né? Às vezes é um investimento. A pessoa ela não, não, não tem a expertise, não tem a equipe ou não tem o dinheiro também reservado para esse tipo de produção, né? Então, é, é complicado quando a gente vê grupos de fora entrando no, nessa, na, 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 na parte audiovisual. Né? A gente teve um exemplo aqui no Brasil mesmo da, da loading, né? que eram pessoas que não eram da, da, dessa área que resolveram investir e foi uma aventura. Né? Então, realmente, a gente tem que ficar de olho no, no tipo de empresa que está comprando esses conteúdos.
0: É isso. E é aquele negócio, é tudo político. Esse que é o grande lance. E assim, se o, se o, se o Cocomelo dá o lucro que dá para que, que você receba, possa ser comprado por esse, por esse valor absurdo, né? é, é porque dá dinheiro. Talvez não dê agora. Quando comprou, obviamente, você tem tudo um processo para você reaver esse dinheiro. Mas dá dinheiro. Aí você tem que ver para onde que esse dinheiro tá indo e como que ele está sendo utilizado. Porque é fundo de investimento. Eles vão querer sempre fazer o máximo de lucro sem pensar. Né? Se eles tiverem que pagar, sei lá, se o, se o, se o Super Jordan é, não tivesse esse, essa questão, só para dar um exemplo besta, né? Não tivesse essa questão do. Uh, desse problema da cópia mas fosse um concorrente muito, muito pesado, vai saber o que eles poderiam fazer para tirar. Né? E não vão, não, também os superajores não é bonzinho. Também não sei quais são, não cheguei a pesquisar até aí para ver quais são os investidores deles. Eles não são pequenos, eles têm investidores também pesados. Então, sempre, sempre, sempre deixar para todo mundo que a situação é sempre mais complicada do que só o desenho é bom, o desenho é ruim. Ah, veio para o Brasil ou não veio, vai ser distribuído ou não. É bem mais complicado. Mas é isso, vamos, vamos ver como é que vai ser, o seu seu, seu Cocomelon, eu acredito que vai, se tornar uma marca cada vez mais conhecida. Próximo radar, a Unit Software compra a divisão de tecnologia da Ueta Digital. Em um acordo no valor de 1 bilhão e 625 milhões de dólares, sendo 1 bilhão em dinheiro e 625 milhões em ações, a desenvolvedora de games e plataformas dinamarquesa, conhecida pela Engine, né, que leva o mesmo nome, que é usada para criar games e efeitos visuais, adquiriu a divisão de desenvolvimento de tecnologias, de tecnologias uh, da UETA Digital, a produtora de efeitos visuais, que foi criada por Peter Jackson, diretor de filmes como a trilogia Senhor dos Anéis e King Kong. Uh, o objetivo da Unity é disponibilizar as ferramentas proprietárias que foram desenvolvidas e eram usadas exclusivamente pela UETA para todos os artistas ao redor do mundo, em um modelo S.A.S., né, ou Software as a Service, como já acontece hoje com a maioria das ferramentas mais conhecidas, como o Photoshop da Adobe, o Maya da Autodesk e o Harmony da Toon Boom, onde qualquer pessoa pode pagar um valor mensal ou anual para utilizar os serviços completos. Ah, com essa mudança, a Weta Digital se transformará na FX e continuará nas mãos de, de Jackson e ainda com o Prem Akaraju, a gente já falou sobre ele antes também no Animação como CEO, e manterá toda a sua estrutura restante, incluindo a nova divisão de animações, a qual noticiamos no episódio 12 da Animação a WetFX se tornará o maior cliente da nova Ueta Digital sob o manto da Unity. Uh, e as ações da Unity subiram 8% no dia do anúncio, uh, em 9 de novembro. E essa subida foi ajudada pelo relatório trimestral, que mostrou o faturamento de 800, eh, 286 milhões de dólares, um aumento de 43% se comparado a 2020. Selby, esse foi o medo inicial que a gente, quando viu a notícia, né, de tipo, poxa, por que venderam para a Unity? E aí, com as informações mais claras, né, que na verdade era é só a divisão uh, de tecnologia, né, que é aquele Research Development também, né, é, começou a fazer muito mais sentido. E aí, o que você que me diz?
1: É, bom, é, a gente estava discutindo até na edição passada sobre o dia da animação, que a gente tá falando sobre o. A... Né, aquela coisa de investir em, em aplicativos, em, né, em ferramentas digitais, né, e tudo isso custa dinheiro, né? Isso é pesquisa. A Veta digital ela desenvolveu muitas ferramentas para criação de efeitos digitais. Só que a, a grande verdade é que só mesmo quem tem muita bala na agulha, mesmo os, os grandes corporações aí, os grandes grupos mesmo de mídia, que conseguem ter uma equipe de de desenvolvimento, é o caso da Disney, né? que a Disney ela tem um setor de pesquisa muito grande, eu sei que a Pixar parece que ainda mantém um, não sei se ainda na escala que tinha antes, mas ela ainda mantém, e, 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 e aí acaba que para uma empresa como a, a, a Veta, né? que é a Ueta que basicamente só trabalha ali com efeitos para filmes, enfim, para games, enfim, essa, esse tipo de coisa, eu acho que não vale a pena você, você investir sozinha nisso. Né? Acho que, no final, eles fizeram um bom, bom negócio. Você se alia com uma outra empresa que vai desenvolver essa parte da pesquisa. Ela vai também poder comercializar, porque a ideia também é disponibilizar isso para que outras pessoas usem essas ferramentas. E o estúdio do Peter Jackson vai poder usar. Né? Então, acho que também é uma, acaba sendo uma boa saída para o estúdio provavelmente não estava tendo... Uh, a mesma estrutura financeira para bancar né? toda um, uma estrutura de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia, para mim é isso né?
0: é, concordo, eu acho que, acho que não é nem a questão do dinheiro para bancar porque a, a, a UETA está vindo bem também de faturamento é, Mas será? é mais uma cartão questão... porque então, eles anunciava é e... Questão...
1: e os projetos meio que eram escanteados depois né? eu fico em dúvida se, se tinha ou não
0: eu não sei, eu realmente não encontrei nada, nenhuma informação, acho que eu encontrei uma informação falando que estava indo bem, não, meu Deus, é um sabe, ações cresceram para caramba, mas uh, ao mesmo tempo, eu, eu fico imaginando que talvez tenha sido também um passo uh, para uh, não só uma questão de corte de custos, mas é que você também diminui o, o tamanho de gerenciamento, né, Sim, o cor também. da empresa, sempre assim, o Peter Jackson, ele é um cara focado, ele fala assim, eu quero fazer os filmes então assim ele é uma ele é uma, uma empresa que nasceu com a parte criativa não que construir software pelo amor de deus não me mal, que construir software não seja também cara quem acha que programação é, é é exata não não é né então você tem também você tem, tem toda a maneira que uma pessoa programa é diferente é totalmente diferente como outra pessoa programa por mais que eles sigam as mesmas regras tá você a, a linguagem de programação ela permite sabe várias soluções para o mesmo problema e e assim, mas o core mesmo é essa parte mais uh, artística, né? Essa parte de, de, de efeitos, fazer o efeito visual, fazer a, a animação, né? criar artes conceituais e tal. E para gerenciar toda essa parte de, 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 de pesquisa e desenvolvimento é, como você mesmo falou, é caro, e, e, e para uma empresa onde, onde isso não é o core, né, porque assim, normalmente uma empresa você consegue falar assim, olha, eu tenho todas essas áreas na minha empresa, como que eu vou aproveitar essas áreas? Como fazer essas áreas separadamente dando lucro? Né? E eu acredito que dentro da, da, da UETA, a parte de, de pesquisa e desenvolvimento, ele era só contabilizado com um custo. Óbvio que esse custo ele era é, é, revertido com a, a, os efeitos cada vez melhores, com o serviço que eles proviam. Mas era uma área que ela necessariamente só tinha custo. O lance é que a Unity, o modelo de negócio da Unity é produção de software e é a venda do software. E, e aí que entra um ponto que eu acho, que eu acho que, é, por mais que é, a gente falou, né, eles vão ver, eles querem, isso foi logo no anúncio eles já falaram. Né? Ah, a gente quer pegar essas ferramentas e liberar o público. Então, como o Adobe faz. Então você vai ter as ferramentas. E eles listaram o nome das ferramentas. Como elas não são tão conhecidas, eu não lembro agora. Mas eles também têm diversas ferramentas de todo o processo digital que eles criaram dentro. Como a, como a Pixar tem o. vai ah, me sumir o nome agora. Tem o, o. Se eu não me engano, acho que é o Marionete, não é uma coisa assim? Que chama a Selby? Que ela tem algumas ferramentas específicas para é. renderização, para animação, para montagem. O
1: Renderman, de... né? Render o renderman,
0: renderman, perfeito, perfeito. Então a, a, a Ueta também tem essas ferramentas. Só que ela não, ela, não monetiza, vamos dizer assim, ela não monetiza as ferramentas em si, a pesquisa em si. A Unity, esse é o core dela. Sim, exato. E, e, e assim, ela, a Unity sempre foi uma coisa muito mais focada na parte dos games. Né? Não que ela não consiga também vender essa. Eu não sei agora exatamente como é que é o processo, o modelo de negócio dela. Tá? Como um todo. Então, ela provavelmente, ela sabe monetizar isso muito melhor. Uh, só que assim, ela tem. Uh, ela não tem a entrada tão forte nesse mercado. Né, de, de efeitos visuais, de animação, e comprando a divisão da Ueta, ela já está com, com a faca e o queijo na mão, ela vai precisar adaptar o modelo de negócio, e um dos pontos para isso é o outro, vou disponibilizar essas ferramentas também, então qualquer um que, que, tenha, que tenha estrutura, pode utilizar as mesmas ferramentas que, o, que fizeram o Senhor dos Anéis, que fizeram o Kong, que fizeram o Pleta dos Macacos, né, que os caras são as referências do mercado hoje, junto com, a ILM, com as ferramentas da ELM, e provavelmente da Datapixer, né? e eu acho também que uma das coisas que, que motivou eles irem para esse caminho é que isso eu não li em nenhum lugar, mas eu acabei acabei falei, eu acho que tem algum lance aqui também que é a questão da entrada dos sets virtuais tá? que é o Você The também. Volume, que hoje que, que hoje que o The Volume, né, que a gente já comentou no episódio passado da animação que foi todo utilizado, toda aquela tecnologia para fazer todos os efeitos visuais, tudo em estúdio, tudo com grandes telas de LCD Sabe? Então quem gerencia hoje toda essa, essa parte visual São os aplicativos da Unreal Engine né? Então Que é uma concorrente direta da Unity Então com essas, com essas ferramentas já prontas uh, da Weta Eles vão conseguir pegar, trabalhar isso E começar a falar assim Olha, a gente também agora tem não só isso Mas a gente tem toda a estrutura que era só da Weta Para ajudar nessa parte de efeitos visuais Então eles vão atacar em vários pontos aí e, obviamente, a, a WETA, a agora, agora a WetaFX, né? Ela tira essa parte gerencial e de custos. Isso vai diminuir com certeza, então aumenta a lucratividade da empresa. E eles continuam utilizando as mesmas ferramentas, porque eles vão se tornar com esse processo, sim. eles se tornam o maior cliente da Unity. É. E quer dizer, a Unity já sai com um cliente também ela atrás. É um
1: cliente forte, né?
0: É, exatamente. Então, assim, foi. É... Cara, como negócios eu achei sensacional sabe, assim, falei, putz, foi um negócio muito bem sacado, obviamente que eu li uma, um texto e eu fico imaginando, conhecendo um pouquinho pouquinho do Peter Jackson ah não, porque o Peter Jackson ficou meio assim, pô, a gente vai liberar tecnologia, pô, mas é uma coisa que a gente criou aqui dentro, é o nosso filho hum. tarará, falei, tá bom tá bom, vocês vão continuar, vocês vão continuar usando sabe, não, não vai fazer diferença e vocês vão poder focar naquilo que você sabe fazer melhor, cara é. né? então eu achei eu pessoalmente gostei bastante, mas eu, eu, eu meu ponto, acho que com essa com, com esse daqui foi justamente essa questão do eu tenho leve impressão que logo, logo eles já vão também estar tá anunciando toda essa tecnologia que eles chamam né, do The Volume, que é esse estúdio virtual que não é tão virtual assim para concorrer com a da Unreal Engine que a Unreal hoje está com a Disney né? então qualquer outra empresa que queira, tipo uma Warner, né? falando em grandes estúdios, uma Warner, DreamWorks ou qualquer outra empresa que queira fazer, uma Parma olha, eu tenho aqui a tecnologia prontinha para vocês ou qualquer outra pequena então você ataca os dois públicos então, será
1: que o Jackson vai, vai fazer o Tintin 2?
0: Seu <risos> meu amigo, desde o primeiro Tintin eu estou esperando. Eu sei que você também... Agora é... ele vai estar tá focado. Agora ele vai estar tá focado no é, filme agora. É, é, é. porque assim, ó, o, o Spielberg entregou o trabalho dele. É. Agora falta o teu, Jackson, por favor. E cara, o primeiro Tintin é tão bom. Vocês Ah, mas tudo bem. É isso. Sobre, essa, sobre esse tópico, tá. é isso. Passemos. E o último radar de hoje é... Netflix, mudança de métricas, plataforma de games e animações... Made in Brasil. Uh, a Netflix pautou a mídia nos últimos dias com três grandes anúncios. O primeiro diz respeito a métricas. Ao divulgar informações sobre o sucesso da série sul-coreana Round 6, ou Squid Game, uh, durante o relatório trimestral para os investidores, a empresa anunciou que vai mudar não apenas a maneira que realiza a medição de audiência dos seus conteúdos, mas também que irá divulgá-las. A empresa, através do site, uh, através do site uh, eles mandaram o um site, gente, depois a gente coloca na descrição dos Uh, desse episódio, tá? É, que, assim, obviamente, também essa descrição ela é muito, uh, muito genérica, mas ela mesmo falou que vai começar a divulgar uh, pontualmente mais dados sobre os, uh, sobre as séries, né? Sobre seus seus produtos. Uh, começou, né? A divulgar essa questão das horas assistidas, ao invés do método dois minutos assistidos é igual ao filme episódio completo, né, que é, como viram fazendo isso há dois anos e Lembrando, a gente acabou de falar de um dos primeiros episódios da animação. O primeiro episódio da animação a gente falou justamente sobre isso. Foi justamente na época que eles anunciaram que iam mexer nas métricas. Então, se eu não me engano, acho que o primeiro, primeiro assunto de discussão da animação foi justamente isso. Né? E a gente, se você ainda tiver curiosidade de ouvir o primeiro episódio, a gente vai colocar o link também na descrição depois. Uh, obviamente que isso ainda não é o ideal. Não dá para saber a média de tempo assistido por pessoa, nem o total de pessoas que assistiram aquele filme episódio. Pelo menos não nesse genérico. Né? Porque eles já andaram divulgando algumas informações, uh, mas é um número que ajuda a dar uma ideia melhor de quanto aquele conteúdo foi consumido. Além disso, conforme nós havíamos comentado no episódio 36 do Animação, a Netflix está entrando no mercado de games e já iniciou o rollout né, que eles falam, que é o lançamento em fase dos primeiros jogos do catálogo, que é o Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast e Tear Up. Uh, você que é dono de um tablet ou celular com o sistema operacional Android já pode baixar direto qualquer um dos jogos no aplicativo do Google, na, na loja do Google, né? E precisa de uma assinatura Netflix para poder jogar. Uh, o bom é que assim você com a assinatura você não tem publicidade e não tem nada de microtransações. Se você já é assinante você baixa e sai jogando. É, e sim, os jogos já estão disponíveis aqui no Brasil. Uh, para os iPhones os jogos estarão disponíveis em breve, mas ainda não tem data. E para finalizar Uh, o serviço de streaming realizou um evento no dia 23 de novembro agora, chamado Mais Brasil na Tela onde deixou claro seu compromisso com as produções nacionais e finalmente anunciou, uh, na verdade uma delas já tinha sido anunciada, mas é, finalmente apresentou né? mas de maneira geral ele anunciou oficialmente duas séries animadas brasileiras que é o Acorda Carlo é, eu procurei não consegui descobrir exatamente quem é a produtora eu vi duas informações que se batiam então eu, eu decidi não colocar exatamente tá? que trata sobre um menino de 7 anos que dorme por 22 anos e acorda sem entender por que seus amigos agora estão todos adultos. E o Menino Maluquinho, que é a produção da Chatrone, que estreia em 2023, baseada no famoso personagem do cartunista Ziraldo. E especificamente sobre esse negócio do maluquinho, eu queria, eu, eu, eu queria perguntar para você, o que, que você achou do trailer?
1: Hum. <risos> Pô, Olha, eu, que é isso? Eu, eu tive reações mistas, mas muito mais... Pelas vozes do, dos, dos personagens ah, ali, que eu achei okay. meio ok. Agora zoadinha, eu estou concordando
0: né? contigo. Eu meio, achei também meio, meio estranho.
1: É, umas vozes meio ranhetas ali, meio. Não sei. Eu achei meio estranho ali. Mas eu gostei da, da, da animação. Eu acho que o que a gente está precisando. A Netflix também precisa desse tipo de conteúdo. A gente tem sido vozes constantes aqui na necessidade que os streamings têm de produções animadas. Eu acho que o Brasil tem muito a a fornecer e ajudar, né? então acho que nesse ponto sim. É... Eu tenho um pouquinho mais para falar sobre Netflix e produção na nossa pauta principal, então eu vou deixar essa parte relacionada à animação para lá. Mas é... de games também, né? é... é um movimento que a gente também já está apontando aqui nas últimas edições, né? que o... para mim o caminho forte aí de investimento nos games vai vir forte justamente para prender público e prender público jovem, é, agora o que me chama a atenção é mesmo a questão das métricas, eu não sei se o Paulo concorda, né? nosso amigo e vocês que nos ouvem, mas eu acho que o que forçou a Netflix a mudar a, a dinâmica aí de, de, enfim, de medir o sucesso do, das produções é, usando essa métrica aí dos dois minutos e agora quer mudar para essa questão das horas, é porque tanto o Disney Plus quanto a HBO Max, como ela, ela elas têm estreado os filmes no cinema antes, elas conseguem uma aferição muito mais fiel do que é um sucesso ou não. Então você consegue medir com o cinema e depois, com as informações que, essas, que esses serviços informam, do que é exibido, né, de, do que é consumido no streaming, usando esse padrão horas. O que me parece, embora eu ainda tenha uma série de... de porém aí relacionada a como que Disney Plus, a Apple, enfim, todas elas informam o que é sucesso ou não e como que é visto ou não os filmes e as séries. Mas o que eu percebo é que o mercado, a crítica, todo mundo parece levar muito mais a sério é, quando um filme, uma série faz mais sucesso no Disney Plus e no HBO do que na Netflix. Eu acho que a Netflix sentiu o então baque. Eu acho que ela quer tentar mudar para se aproximar um pouco mais de como a concorrência está sendo bem tá sendo vista e está sendo bem vista nesse caso, né? Eu acho que assim não é uma uma questão perfeita ainda, porque eu acho que tem vários detalhes aí de medição, de metodologia que precisam ser melhoradas, mas para mim é isso. Eu acho que a Netflix já está se mexendo justamente porque ela está vendo que a concorrência ela está eu não sei, parece que tá, elas são vistas com mais credibilidade nesse fator de sucesso, principalmente porque dá para comparar com o cinema, né? principalmente filme. né? Você consegue comparar ali o, que, o que funcionou e o que não funcionou e aí você faz uma comparação com o que está no streaming. Né? Então, eu acho que vai por aí e a Netflix resolveu se mexer. E você, Paulo?
0: É, Eu, eu acho que acrescentando isso tudo, você tem uma questão de ser uma... Um, um, é uma boa propaganda também, né? Porque você fala assim: ah, essa série é um grande sucesso. É. Se, se alguma pessoa ainda não viu, tava, ou então, assim, não conhece, ou então até ouviu falar, mas estava em dúvida, uh, isso pode acabar ajudando a pessoa a falar: Poxa, tão, realmente tá, tá tão bom assim, deixa eu conferir para ver se é mesmo.
1: É, e então, essa métrica sendo... atual
0: não ajuda, né? <risos> Exato, então, assim, tanto que assim, a, gente, a gente sempre falou aqui, e, gente, isso não muda, tá? Que o, 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 o que importa mas realmente para o modelo de negócio do, do, do streaming, especificamente não só, mas especificamente do Netflix é se aquele conteúdo a, atrai, mais, a, atrai novos assinantes e se ele retém os assinantes atuais. Eles têm... Porque assim também, essa questão dessas métricas, né de falar assim, ah, porque a, a, a Netflix mudou as métricas, é, é só uma... É um posicionamento da empresa, não quer dizer que ela não tem os dados para avaliar. E... Uma coisa que é importante é porque assim também ela, ela escolhe qual tipo de dado que ela vai divulgar. E por que que eu tô falando isso? Porque por causa dessa questão justamente do assinante. Então, o ponto é, como que você como que a empresa sabe que aquele conteúdo é, gera valor para a empresa? Porque também não é só assim, se eu, obviamente que eu manter a assinatura é sempre bom, né? Mas você tem também toda uma análise feita sobre o comportamento do usuário na plataforma. Tá? Então vou dar um exemplo, uh, no caso o, o relatório, teve um desses. estava pesquisando sobre esse assunto né? e a Bloomberg gerou um, um relatório que, que ela cita documentos internos uh, da Netflix, que eles disseram que o Squid Game, né, que é o Round 6, criou 900 milhões de dólares em valor para a companhia, né? e aí a gente pode uh, depois conversar como que, como que é esse cálculo para se gerar valor, né? Então, o que é gerar valor? Quer dizer que teve, é, ele gerou tantas vendas também em licenciamento, esse valor é porque ele trouxe novos assinantes e tinha assinantes que já estavam num... Porque você tem toda uma análise né, de comportamento onde é, consegue-se prever hoje, né, fala-se de big data né, e tudo mais, que é justamente para tentar prever o comportamento daqueles usuários. Então, provavelmente tinha nesse processo um, 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 uma linha que indicava, olha, tais clientes estão para sair da plataforma, a gente está vendo que o ciclo de vida deles está acabando, e eles lançaram, por exemplo, usando esse daqui que eu falei, né, o Squid Game, lançou o Squid Game, poxa, essa curva inverteu, ele estava em queda, começou a subir, e está batendo com os dados, com referência às horas de exibição do, da série, ah, aí eles começam a pegar tudo, e eu estou sendo bem, bem simplista para falar, assim, bem, bem primeiro nível né, de conversa, para identificar essa questão de valor. E, e, e nesse artigo eles falam, então parece que o Squid Game criou 900 milhões de valor para a companhia, sendo que ele custou, né, o valor de produção dele foi de é, 21,4 milhões. Uh, e eles também mencionam que dois terços dos usuários do serviço que começaram a assistir a série terminaram a temporada em apenas 23 dias. Então, é, do jeito que foi escrito, fala, uh, esse aí é um período, terminar em 23 dias é um período muito bom. Então mostra que os caras quiseram continuar a empresa para terminar de ver a série, uh, sem falar que eles também mencionam que a série teve 142 milhões de views já uh, uh, considerando views, né? Então o que, que é entra nesse views? Ele, ele entra nas horas? Ainda está considerando aqueles dois, mi, é, é, dois, é, dois minutos para considerar como um todo? Eles não mencionam. Então eles, eles, esses dados têm que tomar também muito cuidado. Tá? mas existe uma, um, um, um consenso, porque existem empresas de análise também fora, que eles conseguem pegar outros dados, principalmente de redes sociais, e eles conseguem bater algumas informações que mostram que realmente Squid Game é um grande sucesso. Tá? Uh, e a própria Netflix tinha falado que tinha sido maior. E aí eu quero puxar que uh, o melhor acho que dessas informações, e que isso tem mais a ver com, com animação, é que, conforme eu estava lendo isso, saiu a notícia... De que, na verdade, uma outra série tinha acabado de bater o Squid Game como uma série mais assistida do Netflix. Essa série se chama Arcane. Tá? Uh, deixa eu ver se eu tenho aqui. Uh... É, não foram divulgados os números oficiais, mas o, o, o Netflix já se posicionou falando que realmente ele teve mais, até agora, audiência, e aí você interpreta essa informação como você quiser, uh, do que o próprio Squid Game. Aí não dá pra saber se é tipo, no, nos primeiros dias de lançamento. Uh... Obviamente tem algumas regras, mas eles não divulgaram números oficiais. Mas também assim, o Arkane é uma, uma série que, se você também acompanhar nas redes sociais, ela tá sendo elogiada. Eu vejo muita gente que se quer ver desenho animado falando e, eu, e agora eu vou puxar, é, é, uma, é uma, uma, uma anedota, né vamos dizer assim, uh, o meu irmão mesmo, que praticamente não vê desenho. sabe E ele, o primeiro né, no grupo, lá eu e a Ana com ele, no grupo dos irmãos, nossa, ele elogia a, a Arkane de uma maneira absurda. E eu falei, poxa, e gente, eu tô no sexto episódio e realmente a série é sensacional. Eu tô no sabe? primeiro,
1: mas eu não coloquei como minha dica, porque eu, o Paulo já falou, mas eu ainda quero assistir Sim. mais um pouco pra opinar, mas Sim. é muito bonito, meu. Ele, ele chama muita não, atenção é, a é. qualidade é. Da, o, da animação. O, o...
0: É, só fazendo um parênteses, meu único ponto é que eu acho que assim, eu acho que não é um demérito, não é um demérito da série, mas é o tipo de coisa que, pra mim, se fosse feito de uma coisa de uma maneira diferente, acho que teria sido muito melhor. Assim, teria, acho que talvez impactado mais. Que Sim. eu acho que eles, ela é meio que dividida em três arcos, né? Foi a maneira que eles fizeram pra lançar os episódios. Três episódios uma semana, três na outra e três na outra. Então, eles basicamente são três arcos. Né? Se eles pegassem um desses, cada um desses arcos e transformassem numa, numa temporada de cinco, seis episódios, Mantendo a mesma, mesma estrutura. Pra melhorar é, desenvolvimento de personagem. E hum, pra melhorar. Porque já, já tá muito. Eu acho que eles conseguem. Desse, nesse formato que eles criaram, tá muito bom. Tá Sim. realmente muito bom. Né? Mas teria ficado. Acho que ainda Você acha melhor. Que
1: falta um pouquinho na parte de desenvolvimento, né, ali, dos personagens. É, eu,
0: eu acho que não foi uma, eu acho que não foi uma questão de erro, foi uma questão de. Foi uma escolha criativa. Foi uma escolha criativa, Aliás, eu então, acho que aí, uma escolha criativa gente, do outro jeito tá eu acho que teria acrescentado de...
1: mais. A gente está falando muito de metragem, né? E já para encerrar uhum. essa, esse assunto... É, eu acho que isso é um problema na Netflix... Que eu acho que justamente por eles se concentrarem nessa metragem dos dois minutos... Eu acho que está impactando no poder de decisão de desenvolvimento de produtos... Porque você vê a quantidade de séries que são canceladas na primeira temporada... Ou elas terminam sem finalizar a história personagem fica com o arco aberto, então tem uma série de, de problemas desse tipo na Netflix que a, que os outros os, as outras plataformas de streaming elas tentam evitar, elas quando elas elas fazem a pesquisa elas tentam fechar o arco elas fazem a temporada né certinha ali elas, e a Netflix ela tem muito muito desse erro recorrente né então pode ser que agora com essa nova metragem uma nova forma aí de de interpretar esses dados melhor, e também essa questão da, da produção. Sem dúvida.
0: É, essa é uma coisa que, realmente, para finalizar, acho que a, a Netflix, eu acho que não só a Netflix, mas os outros serviços também, uh, eu, eu acho que tá numa, numa situação, numa estrutura hoje, uh, que pode se pensar e falar assim, putz, essa série aqui não deu. Né? E, obviamente, como é, tudo é uma série, ela vai ser sempre, até os filmes hoje são meio que pensados assim, mas a gente falar em marcas grandes, né em grandes IPs que eles querem prolongar, prolongar, mas a série ela já tem isso no, no formato dela tipo, olha, é uma história contínua se por acaso a temporada não vai tão bem pega, pega um filme pega uma, uma série de menos episódios né, uma temporada de menos episódios e encerra pelo menos a história porque aí, pelo, nesse mesmo processo você também consegue ter um produto fechado e não uma série porque isso é uma coisa que deve frustrar, e, e eu sei também de você olhar e falar assim oh, tava até curioso em ver essa série pô, mas encerrou assim do nada? Assistir, por quê? Sabendo? Pelo menos não me dá um, um closure, não me dá um, um final. Vamos
1: né? dar um então exemplo em, em animação aí, ó. Caverna do Dragão, né? Que não tem final. Né? Perfeito, mas tudo
0: bem. Aquilo foi uma época antiga que a gente sabia é. que eu trabalhava de temporada em temporada, tudo lindo. Por exemplo.
1: Mas, não, mas hoje, hoje, exemplo, hoje, seria... hoje, não, hoje não. É inexplicável não pensar, né? Exato. Em fechar. Exa uma temporada, exato,
0: né? exato. E não é também como se. Como falou assim, a Netflix colocou 21,4 milhões numa, numa num Squid Game. Que, veja, parece que pode ser uma mensagem, uma mensagem conflitante, mas não é. Porque você fala assim, poxa, os caras estão mais afim de investir, botar uma grana pesada numa, numa marca, numa IP que é nova, completamente do zero, sabe? Tudo bem, eles estão numa fase de investimento. Então, óbvio, isso é bom que aconteça, a gente precisa renovar. Isso é sempre bom. Mas aí, pensando como negócio, você também finalizar uma, uma IP que já existe, você ainda fala assim, tudo bem, você passa essa, 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 essa mensagem do tipo... Olha, a gente se importa pelo menos com vocês que estão nos assistindo, estão pagando todo mês, pelo menos a gente está dando um final. Não é o ideal, mas são é, são business, são negócios. Mas está aqui pelo menos um final, porque eu acho que pelo menos eles fizeram um bom também depois de uma puta pressão com o o Sense8, né? Que eles falaram assim: oh, a gente vai pelo menos fazer um filme para encerrar. Eu nunca eu nunca vi Sense8, está na minha fila há 300 anos. Então eu não sei se foi bom ou não. Né? Mas pelo menos isso, sabe? Eu acho que é o, é, é o mínimo. O é, é, é um mínimo do, do, do respeito. Mas, uh, com tudo isso que a gente falou do, do, dos games e tal, só queria também terminar falando do Menino maluquinho Que eu concordo contigo, você Eu gostei muito de como eles conseguiram estilizar o traço do Ziraldo. Eu acho que tá muito, tá muito legal. Né? A dublagem tá ok. Na minha opinião, acho que tá cumprindo, tá cumprindo trabalho. Na verdade, assim, tá, tá ok. Não é, não, é, não é demérito nem nada. Mas, tá ok. Eu concordo. Assim, Preciso ouvir eu mais pra, pra opinar, é, é, né? Vamos, Mas, obviamente é. estamos falando de um trailer de tem o quê? 30 segundos? É, então, é calma, também, né? Exatamente. Mas eu, eu, eu concordo porque isso foi uma coisa que eu senti também. Mas é que eu fiquei tão achei tão bacana como eles fizeram para resolver o, o estilo do Ziraldo. Sim. E tá tão bacana, tá, tão, tá, tão bem resolvido, né? Que falei, putz, legal. Gostei, Não, gostei pra, do que eu vi. E pro, tô, tô, pro tô estilo...
1: Pro estilo proposto, o desenho do Ziraldo é perfeito, né? Então... Sem
0: dúvida, sem dúvida. É que o estilo do Ziraldo sempre foi... É, e é muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu achei que foi bem resolvido, é, se você, obviamente, conhecendo o estilo do Ziraldo, se você pega pra fazer uma animação que você tem mais, sei lá, você consegue deixar ela muito mais expressiva do que ela tá hoje. O desenho do Ziraldo é super expressivo e se simplesmente pegar a animação do jeito que tá e animar, já seria um negócio sensacional. É. Mas acho que eles resolveram bem. Eu sei que tem toda uma questão de cursos, uma questão de, sabe de formato e tudo mais, e eu acho que pensando nisso, acho que resolveram super bem essa questão, gostei bastante do estilo então, Netflix tá tirando para tudo quanto é lado, tá movendo um monte de coisa sabe, essa questão das métricas é uma notícia boa, a questão dos games eu não imaginei que fosse sair tão rápido eu achei que, sabe, hoje a gente não escuta mais a questão do estádio do Google, sabe, a gente até chegou a comentar também nos episódios atrás do, do animação, ninguém fala mais nada Sabe? E o Netflix está aí. cara. Falou, vamos colocar, e estão colocando. Em questão curta de tempo. Então vamos acompanhar, e principalmente por causa das questões das animações brasileiras. E a gente vai entrar nessa discussão agora na nossa próxima pauta. Agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Você pretende testar as ferramentas da Ueta Digital quando uh, a uh, Unity lançá-las oficialmente? Você conseguiu baixar e jogar algum desses games da Netflix? Deixe seus comentários sobre esses assuntos e sobre os outros em nossas redes sociais. Lembrando que a Animações está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Amazon, Amazon Music, o Audible e nas grandes outras plataformas de podcast. E agora também no YouTube com vídeos novos todas, quartas, todas as quartas-feiras. Então, por favor, vão lá, assinem, cliquem no sininho, tá? porque a gente está precisando chegar nos é, seguidores. Comentem bastante e principalmente divulguem. Tá? e bom, mas para chegar lá basta procurar por animação, A N M A, como se você já não soubesse hoje, né? S O M. Se você gostou desse episódio, compartilhe sua rede de contatos, escreva um review, dê sua nota nas plataformas de podcast, que isso ajuda bastante o animação a chegar a mais pessoas. E claro, você também sempre pode ouvir todos os programas direto pelo nosso site, que é o animaçãopod, animaçãopod.com.br.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo Paenel da Expocine discute a fragilidade do mercado de animação brasileiro Enquanto as Ilhas Canárias e a rede inglesa BBC investem cada vez mais Nos conte mais informações lá da Europa, Paulo O que está que acontecendo lá?
0: É Essa, essa pauta principal ela começou de um jeito e terminou de outro é, Porque o foco era, era maior sobre essa questão da, das Ilhas Canárias e da rede BBC Que eu já vou comentar aqui mas quando a gente uh, estava analisando, chegou essa, essa, essa questão sobre essa discussão que teve no ExpoCine uh, sobre mercado né, brasileiro, e é uma discussão grande. Então acabou invertendo, falei, não, a gente precisa falar mais também do mercado brasileiro, que sempre, é sempre difícil ter esse tipo de informação. E só abrindo um parênteses, saiu uma, uma, um artigo hoje no jornal, acho que é O Povo, Caseta do Povo, Caseta do Povo. Né? Eu não consegui ler, eu separei que também fala de mercado brasileiro, então vamos ver se a gente traz no próximo animação. Dito isso, uh, eu e o Selb a gente já falou bastante diversos episódios da animação, principalmente nos dois últimos, tá? sobre grandes investimentos uh, que estão sendo feitos na área de animação ao redor do mundo, seja por serviços de streaming como Netflix, HBO Max e Disney Plus. Sejam por políticas de incentivos de países como China, Coreia do Sul, Canadá, Irlanda, entre outros. Ah, e tivemos mais ações desse gênero nas últimas semanas, tá? Então, como eu falei, as Ilhas Canárias, que para quem não conhece é um arquipélago espanhol a 100 quilômetros a oeste de Marrocos, teve um vulcão, né,
1: recentemente lá?
0: É verdade, Pô, bem é. lembrado.
1: <risos> bem lembrado, é
0: verdade. Então, espero que esteja todo mundo bem lá. Uh, então ele uh, 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 as Ilhas Canárias anunciou incentivos fiscais para a indústria de animação segundo o site canaryislandhub.com para ser elegível aos incentivos fiscais o valor do investimento feito por uma empresa de animação deve ser de no mínimo 2 milhões de euros com gastos diretos para animação e pós-produção sendo no mínimo de 200 mil euros uh, as deduções fiscais ficam em 50% para o primeiro milhão investido diminuindo para 45% para valores restantes também é possível dedução de impostos para aqueles que investirem em produções ou coproduções espanholas, também na faixa dos 50% a 45%. Sem falar que os impostos corporativos né, podem ficar na faixa só de 4%. E produtoras como a Tomavision, da série de TV M Guru, e que também prestou serviço de animação para o Space Jam 2, da Warner, a Anima, que é dos ondas animados Le Legend of La Girona, Kung Fumagu. Magu, Sim, do Mr. Magoo, do clássico personagem Mr. Magoo, e do Manda Chuva, o filme de 2011, e a Water Studios, das séries animadas Subway Surfers e do clipe musical Gummy Bear, que eu acho que quem mexe com o YouTube aí já deve ter visto milhões de vezes, que é irritante, possuem sedes nos países e já usufruem dessas vantagens. Já na Inglaterra, a rede BBC anunciou que irá triplicar os investimentos feitos para animações voltadas ao público dos 7 aos 12 anos. O anúncio foi feito pela diretora da área, a Children's and Education, Patrícia Hidalgo. Também detalhou que a ideia é exibir três originais animados por ano. Hoje, apenas um é exibido. E que a ideia é aumentar esse número em, em até 18 meses. Além disso, ela pretende comprar e investir, né, que no mercado chama-se o pre-buy, né, você tem a, a ideia, a série ainda não está produzida, que é de, de uma produtora terceira, então ela vai lá e, e compra né, os direitos já, já diretos sobre essa, essa, essa série ainda ser produzida. Né, para novos conteúdos. O investimento em conteúdo pré-escolar vai permanecer o mesmo. Apenas como uma comparação, em 2020, o orçamento para o canal CBBC, que é o focado em crianças entre 6 e 17 anos, foi de 58 milhões de libras, algo em torno de 78 milhões de dólares. Nossa, bastante. Enquanto, sim. É, bastante é bastante. Isso, isso só para esse canal, só a produção para esse canal. Tá? Então você tem. Ela tem também um canal que é, 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 é para pré-escolar. Tá? É. Que esse daí é, 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 que também tem investimento separado só para ele.
1: Enquanto isso, o mercado Eu posso, animação... eu posso comentar? O, Comenta, pode trabalho. comentar. É, pode é, comentar. É, depois você já vai falar do Nacional. Isso, e eu vou entrar já, já no Nacional. Já Perfeito, fala do, manda do mal, Nacional. É, não, eu acho interessante esse das Ilhas Canárias porque acaba complementando um, um tanto o que a gente falou uns meses atrás de um outro projeto na Espanha. Isso, Se não me engano, era em Salamanca. Como é onde que era? Eu Não acho que era Salamanca. Salamanca mesmo, né? Eu era acho, Anomot, acho que sim. Isso. Que eles estavam com um programa de, de incentivo do Estado para formação né, de animadores e de incentivos a produção, né? Que as empresas estrangeiras poderiam aproveitar essa mão de obra, né? Do, do, dos jovens lá que estavam sendo formados. E, e pelo que eu vi, o projeto começou ele muito bem. Inclusive agora que eu, que eu tô vendo esse das Ilhas Canárias... É, me veio agora a mente a necessidade até de checar o que, que aconteceu com aquele outro projeto para ver se também não é um, uma questão até de cópia, né? aquele está dando certo, então agora as Ilhas Canárias resolveram se mexer e aí investir também, mas o projeto espanhol me parece bem interessante, assim, se, a forma como eles estão investindo em animação, é, porque eles, é uma questão de investir em formação, em incentivo, né, para que empresas de fora também aproveitem essa mão de obra e, de certa forma, um outro incentivo para que haja produção interna, né? para a produção de animação espanhola mesmo, né? de conteúdo na, da, da Espanha. Isso é bem interessante. É, o, talvez a maior dificuldade da, na Espanha, no caso, é mais a parte da distribuição. Né? Mas eu acho que nesse ponto, inclusive, a Europa ela tem, ela tem um pouco mais de facilidade do que o Brasil nesse ponto. Mas eu vejo com muito bons olhos isso e Fico pensando o que, que se as Ilhas Canárias se espelharam nesse outro projeto lá da Salamanca, que foi muito interessante, que eu acompanhei inteiro lá as palestras, achei bem interessante. Agora, a BBC, evidentemente, a BBC ela tem uma tradição em investir em conteúdo né, audiovisual, em séries, filmes, documentários, programas, e também ela é muito forte na venda desses produtos, né? e já se falava muito dessa necessidade de, de produção de, de, de conteúdo infantil, então já, 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 já se esperava algum anúncio desse tipo, mas lógico, a BBC ela tem a, a, a grande vantagem ali é que ela investe, e ela tem o canal exibidor, e ela tem uma capacidade de exportar também esse conteúdo. Né? Eu não sei muito bem como que estão os acordos de para distribuir esses conteúdos fora agora do Reino Unido, se tem já acordos com, com plataformas de streaming é, e outros, né? porque geralmente ela vendia para outras redes de televisão. Né? Então aqui no Brasil a gente assistia muita coisa de documentários, de, de entrevistas e mesmo é, é, séries, né? é, na Globo, na TV Cultura, né? às vezes a gente via alguma coisa no, na TV a cabo, mas é... agora eu fiquei na dúvida nessa parte de mercado internacional, mas internamente eles são muito fortes nisso, né? de, de, da necessidade de produzir e do, e do consumo. Lógico que a dinâmica toda de, 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 de arrumar esse dinheiro para produzir é outra, é uma coisa muito própria deles lá, né? do, do, dos ingleses, né? do, dos britânicos, mas eu vejo com muito, muito bons olhos, e acho que a gente tem que se espelhar um pouco neles para pensar o que, que a gente pode fazer para melhorar o nosso, a nossa indústria aqui, né? o que a gente chama de indústria. Né? E eu sei que o Paulo agora ele vai entrar com esses detalhes e aí eu, eu vou fazer a, as ponderações do que eu penso sobre isso.
0: Perfeito. Só uma coisa, eu, me tira essa dúvida. A BBC ela é uma, uma empresa do governo. É, é governamental, estatal. não é? É estatal. Ela é estatal, isso, perfeito. E
1: você perfeito. E, e ela recebe uma boa parte da, da injeção de dinheiro dela de um imposto de quem tem televisão. Né? Então você tem a televisão em casa, você tem um. Que foi uma ideia que até pensaram para o Brasil, mas. Brasil não, na verdade aqui em São Paulo, havia uma ideia de que se as pessoas pagassem um, uma porcentagem aí mínima para bancar o conteúdo da TV Cultura. Teve, teve isso inspirado no projeto da BBC. Mas esse hum. é um dos motivos dela ser forte, né? Ela tem um investimento estatal e mais desse imposto aí que vem para a produção audiovisual local. Perfeito.
0: E. Bom, já dito isso, uh, como eu tinha começado a falar, que, é que o mercado de animação brasileira passa por um período extremamente delicado e durante a última edição do Expo Cine, que é o maior evento da América Latina voltado à indústria cinematográfica, foi realizado o painel Os Desafios e Oportunidades do Work for Hire nas animações audiovisuais, que contou com a participação do Kiko Mistrorigo, que ele é o fundador da TV Pinguim, uh, o Felipe Tavares, sócio fundador e diretor executivo do Cop Studio. Jonas Brandão, diretor de criação e sócio da Sprint Studio e Alessandra Meleiro, pesquisadora da Iniciativa Cultural, organização social sem fins lucrativos, é, que visa gerar atividades que auxiliem na reflexão do universo cultural, nacional e internacional e que foi mediado por César Coelho da Campo 4 se você por acaso estiver ouvindo alguns fogos aí, sinto muito, mas está vazando dentro dos nossos, dos nossos <risos> estúdios Fênix aqui, né, porque ninguém tem respeito com, com a gravação do podcast lei, entendeu, então
1: <risos> o então, festejo é esse? Né? Tá, tá tendo uma, é, uma celebração. Sei, Pal, Pal,
0: como é que é? O Palmeiras <risos> já ganhou a Libertadores, tá tudo bem, é. gente. Já passou, tá tudo bem.
1: Tá. O Santos estava para ser rebaixado, o que está que acontecendo? Isso sei tá, lá. Tá, tá cara. firme aí. <risos> é onde eu sei, o
0: Santos luta, luta para ficar onde está. Então ele está lá em algum lugar, né Mas tá bom. Sei lá. Então, e só queria também deixar um disclaimer aqui, que é o seguinte: a gente não conseguiu participar do ExpoCine, tá? Esse ano. Então a gente está usando como referência para a gente discutir aqui o um ótimo artigo, que realmente foi um artigo muito, muito bom, muito detalhado, que foi escrito pela Mariana Toledo para o site Tela Viva, tá? Uh, bom, como teve essa inversão né, que o Sérgio já comentou antes, uh, Sérgio, você quer que eu já entre eh, comece falando alguns comentários aqui? É, você pode, pode começar fala? e depois eu, tá eu pondero. Beleza, então vamos lá. Uh, eu, eu li aqui o artigo, como falei, bem, bem detalhado, e eu achei alguns pontos que valeria, valeria começar, principalmente uh, pelo, pelo tema né, do, do painel, que é o Work for Hire versus criação de propriedades intelectuais. Né? No caso, o... o o painel ele discutiu justamente isso, de maneira geral, né? Por causa dessa questão, novamente eu já e eu falo isso direto. O céu tem palavras mais, mais técnicas para isso. Eu falo que é um completo desgoverno que a gente vive hoje, em todos os níveis, inclusive na situação cultural, com, com a Ancine completamente parada, sabe? E a gente já falou nos problemas anteriores toda a questão de vantagens fiscais todo o apoio que, que o audiovisual brasileiro estava recebendo está indo por água abaixo. Esse foi um dos principais assuntos que foi discutido. De toda essa, essa estrutura que foi montada uh, nesses últimos anos, vamos dizer assim, vai nos últimos, pode -se dizer nos últimos 10 anos, porque é, é, todos eles, isso eu achei muito legal também aqui, uh, eles, falam, uh, eles situam o, o, o projeto Anima TV, né, que foi realizado pela Secretaria do Audiovisual do Instinto Ministério da Cultura, também, né? Junto com os canais Cultura e TV Brasil, e TV ABCA como também um dos grandes apoiadores do, do processo, uh, que foi o pontapé inicial de várias séries que a gente conhece hoje, né? Que é o Soletas Assombradas, o Tromba Trem, o Carrapatos e Catapultas e o Vivi Viravento, entre outros, né? E que também colocou em evidência uh, isto, uh, produtoras aqui no Brasil que hoje são referência, como o Cop Studio. Né, que assim, esse fala assim, essa ação de fomento, ela ajudou a estruturar esses, esses anos seguintes. Né? E, e parece que tudo isso que foi montado nesses 10 anos, com muita sabe, luta, esses últimos 2, 3 anos, em que praticamente encerrado a tua parte cultural, está indo para o brejo. Né? Então, a gente está vendo agora, a gente já comentou isso também quando a gente falou do, do, do Bob Cuspe, né o que é também do Bob Kusp agora, é, é, é do edital que saiu em 2016, Sabe? A gente está vendo a produção, por exemplo, do Netflix, tudo bem, que o Netflix é uma situação à parte, porque eles investem uh, uh, do bolso, e tem, um, tem uma questão, que que isso eu andei procurando, eu não lembro qual foi o, o episódio do Animação que a gente falou sobre isso, que é sobre a questão de imposto. sabe uh, Hoje o Netflix, tecnicamente, ele não paga nenhum tipo de taxa. Serviço de streaming, eles estão brigando. Lembra que a gente tinha comentado né, que, que a própria Netflix, a, a Claro, por causa do, do Claro TV, lá do serviço de streaming da própria Claro, e outras empresas estavam lutando para que não fosse aplicada a lei do cabo. Que ela faz um monte de exigências para você, é, você continuar é, transmitindo, né, exibindo, trazendo conteúdo de fora. Sabe? E, e, e coloca aquelas regras como: tipo, olha, você precisa exibir pelo menos um X porcentagem de conteúdo nacional uh, uh, e também pagar um imposto. Que é. Que eu não lembro agora qual era o imposto, não sei se era o. o... É alguma coisa assim, eu, eu esqueci o nome do, do, do imposto. Mas que era para quê? Para justamente entrar com a. ser usado para manutenção. Então fala assim, eu vou pegar esse dinheiro que eu estou sendo pago de imposto e vou colocar aqui para fomentar novos projetos nacionais. Para manter realmente o processo circulando. Coisa que existe em todas as nações do mundo, seja Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Tudo isso tem. Tá? Uh, e aí nesse processo, nesses últimos dois, três anos, a gente já falou em, em edições anteriores que, olha, a animação, por causa da pandemia e tudo mais, a animação conseguiu se virar. Porque esse pipeline, esse processo de você trabalhar remoto já é uma coisa, principalmente para o Brasil né, e para outros países uh, não tão fortes quanto os Estados Unidos e tudo mais, acaba sendo um processo que a gente já, tá, já consegue levar. Né? E, só que assim, isso daí diminuiu para caramba a, a, a ingestão de dinheiro em novas ideias, em novos projetos. As produtoras tiveram que correr atrás para pegar trabalho, para se manter tudo bem, a gente consegue manter a estrutura, a gente consegue ficar de casa, mas a gente vai ter que abrir mão de criar, tentar criar coisas novas, de criar IPs, que é aí que está o valor, tá? aí é que está o valor, para ficar como Work for Hire. Eu lembro que até, a gente até comentou uh, no episódio que a gente fala sobre a história da, da, da animação na Coreia do Sul, o tempo que eles ficaram Prestando serviço, né? Foi um dos grandes países asiáticos que a gente sempre fala assim, ah, foi animado na China, né, não só na China. Né, mas a Coreia do Sul foi um dos grandes hubs ah, para exportar trabalho, para trabalho mais barato, obviamente, e é o que a gente está acontecendo aqui no Brasil e que ajuda bastante por causa do nosso, do, do, da nossa moeda que está super desvalorizada, né, eles acabaram tendo que, olha, vamos parar a produção de coisa nova que não tem investimento e vamos voltar a trabalhar só prestando serviço, que agrega menos valor. Não é com isso que a gente ganha. E eles deixam claro na discussão do painel. Eles pegam e falam assim: o, LAN, o, o grande valor está no IP, porque com o IP a gente, a gente tem o um controle sobre a marca, a gente tem toda a questão de licenciamento e exportação. E é, é aí que está o controle. Né? Senão a gente é só. É, só faz trabalho. É o é, é um trabalho mecânico, vamos dizer assim. Né? É o é um trabalho que. É, no mercado que a gente vive hoje, que é, um, é, é um trabalho. Impressionante, um trabalho super difícil, um trabalho super específico. É, mas não é aí que está o valor, não é aí que vai gerar realmente o, o, quando o investimento começa a voltar. Né? A gente só, é, fica meio que parado, correndo atrás, esperando para que alguém venha fazer uma publicidade, que isso também é, voltou a ser um dos grandes ah, ah, um dos grandes mantenedores da produção de, de animação nacional. E eu sei que hoje está bem menor do que antigamente, tá? mas é, é, acabou sendo prestado serviço para fora por causa do valor, e uh, eu já vou passar a bola para o porque senão não eu vou começar a engatar num assunto no outro, é, e tem um problema também, que isso foi uma das coisas que foi bastante discutida, que é a questão da, da, da capacitação, e por causa da questão do, do problema com o investimento, é o problema de que tem, tá, a gente está perdendo talento, a gente tem aquele problema, a gente também já discutiu num programa, nos programas anteriores, onde uh, aqui no Brasil o pessoal é mais generalista, né? e e os mercados mais estruturados, que, tem, que trabalham com IPs próprias, você acaba indo para essa questão mais, uh, uh, mais específica. Você acaba se especializando em mais coisas. Só que o que acontece? Principalmente também por causa da questão da, da desvalorização da moeda e, e, e por causa da desburocratização. Hoje, uma empresa de fora consegue contratar qualquer pessoa aqui dentro e vice-versa, tá? também pessoa no Brasil consegue contratar é, é, força de trabalho fora do país de uma maneira muito mais fácil do que alguns anos atrás. Sabe, processo de transferência de dinheiro, você tem um monte de serviços que fazem isso cobrando uma taxa é, muito mais barata que bancos, por exemplo. Né? Então, se você, tem, é, se você tem esse processo, você tem um contrato, que aí você entra numa questão jurídica que é um pouco mais complicado, porque às vezes você não consegue é, dar um enforce nesse contrato, você não consegue realmente garantir que tudo que está ali vai ser cumprido. Mas uh, isso para ambos os lados, tá? tanto o problema para o pro, pro animador, né, para o funcionário, quanto para a empresa de fora. Mas o valor faz muito, está mais em conta. E se a empresa nesse processo ele começa a identificar bons animadores, bons uh, artistas de outros países, eles vão e contrato direto. Então tem muita, tem muita produtora aqui no Brasil que está perdendo funcionários bons porque vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro. Estando aqui, não é nem tipo, antigamente tinha essa, essa dificuldade, né? que você tinha que ir para o estúdio. A gente já falou, a animação uh, facilitou todo esse processo remoto né, de, de produção hoje os caras não precisam sair de casa, ele tá trabalhando em casa pra, usando a Copa Studio como exemplo chega, sei lá, chega a Disney e fala olha, eu quero te contratar. Você fica onde você tá, eu vou te pagar, você me entrega o trabalho. Só que ele recebe em dólar. Ele tá sendo, vai ser pago pela estrutura de salário de fora. Então assim, Selva, eu quero pedir tua opinião, porque senão vai <risos> tá um monte de assunto. Então você, vai, você vai ficar
1: duas horas falando, né? É, a gente já e, conhece isso. Exatamente. Isso só isso, isso... <risos> é, não, só isso é... tá aqui tudo é... é um caos, né? Isso é é. Tudo um problema. Então, vou fazer um um apanhado porque eu acho que o que eles discutiram aí no painel, aí que a gente tá pegou em cima da da reportagem, é meio que um resumão de várias pautas que a gente já falou sobre animação brasileira e de todos os problemas. Eu acho inclusive que o tom até foi mais negativo se a gente for comparar com o que foi dito no Dia da Animação, no que foi dito também no se Anima, lá pelo que eu vi, que era uma visão bem mais otimista sobre a produção brasileira, eu achei que nesse painel eles foram um tanto mais pessimistas, né? É, é lógico que, eu, eu entendo também, né? A gente está num cenário de terra arrasada, né? De pesadelo limpa trilhos no, na questão cultural, mas a verdade é que mesmo quando era a época da, das vacas gordas, né? a política de, de, de cultura ela não era mais adequada né? ela era ainda é, é, era o início de uma de um né, de um projeto né de uma política pública para cultura que conseguiu bons resultados mas ela não se sustentou né esse é um, é um problema grave do Brasil até o eu, a gente tem coisas muito boas né como teve da lei, lei do cabo né da TV a cabo ali que tinha a porcentagem da programação nacional que tinha que constar na grade enfim, todas essas questões, mas eu acho que, primeiro, a gente tem uma indústria de animação, a gente tem uma indústria do cinema eu, eu, sei, eu já falei aqui que eu acho que essa, 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 esse rótulo aí de indústria aqui para o Brasil ele não, não funciona, né? o que a gente tem é uma indústria do audiovisual muito ligada na televisão, isso a gente pode dizer que tem mas para o cinema não, é uma coisa muito menor, né? Há um mercado, há um, uma demanda por isso, mas a gente não tem ainda uma estrutura adequada que eu acho que a gente possa chamar de indústria se comparado ao que a gente vê em outros países. É, acho que temos que tomar muito cuidado quando a gente pede é, apoios, né? Eu vi que, por exemplo, o BNDES, ou de outros, outras estatais aí que também ajudam, porque... Por um lado é bom, eu acho que há uma necessidade sim de, de uma política pública com investimento, com editais públicos, e infelizmente o Brasil é muito dependente disso, acho que até, até de forma exagerada, já, já fiz essa reclamação aqui, eu acho que isso cria também uma série de muletas de, para as pessoas não saírem também muito do, do lugar por, por conta dessa dependência, é, eu lembro uns 5, 6 anos atrás, ainda na, na, na época boa ainda de, de fomento, que eu lembro que eu conversei com, com animadores veteranos aqui, cujos nomes eu não vou revelar, mas eles falavam, falavam assim, ah, tão logo acabe aí, encerre um tipo de fomento para tudo, né? E um deles deu o exemplo até do Animamundi, falou, pô, o festival Animamundi, ele é muito dependente da Petrobras. Ele falou assim, eu acredito que tão logo a Petrobras aí, por alguma razão não, não possa pagar acaba o festival, e não pode, quer dizer, pô, nossa, por tantos anos teve uma Petrobras por trás e, e mesmo assim o festival não consegue outras formas é, de se manter. Né? Ou, não é? Tem os estúdios aí, os grandes estúdios de fora que podem ajudar as, a, a os canais de televisão, outras empresas inclusive que licenciam produtos. Então, ninguém pode ali ajudar dentro da, 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 da logística da organização do festival para bancar, né? até usando aí outras... outras outras funções aí das leis de incentivo fiscais, enfim, poderia poderia ir por aí, mas acabar sendo muito dependente de uma coisa só. O que eu acho que, o que eu penso, né, que poderia ser, ser feito é uma mistura de, de, de várias coisinhas que foram faladas aí na, na no painel, né. Nós temos que ter uma política pública sim, o investimento né, com, com os editais, acho que Agora, agora então que a gente está em terra arrasada isso vai ser mais do que necessário porque está todo mundo no chão é, só que eu acho que a gente tem que ter política pública ligada às secretarias ligadas ao ministério a gente não tem o ministério da cultura mas eu acho que isso é uma função de secretaria especial de um ministério da cultura enfim, no setor cultural que faça projetos como foi bem citado o projeto do Anima TV porque ele é um projeto que traz pesquisa de mercado também para ver o que que agrada mais o que que está precisando qual é a demanda é, quais são as distribuidoras quais qual, qual, quais são os canais exibidores que a gente pode é, se atrelar como que a gente pode fazer para vender esses produtos no exterior como a Argentina faz que ela participa dos eventos fora lá na Europa e nos Estados Unidos então eu acho que um Anima TV é uma função, uma, uma discussão que uma, uma secretaria ligada à cultura poderia ajudar muito. Temos o problema de capacitação, que eu acho que a gente já falou muito aqui na edição anterior. Temos o problema também do, do, do tamanho das nossas produtoras, né, que, que elas são pequenas. Né, e eu acho que agora com essa questão também do câmbio, elas são muito prejudicadas, porque... Elas são os, os profissionais eles são tentados a, a trabalhar para estúdios lá nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, que pagam mais. Né? Fica, fica uma, uma comparação muito ruim para quem quer produzir aqui no Brasil, né? fazer um, um projeto nacional. É... Enfim, aí tem a questão também do, do, do imposto, né? que eu acho que... Aí, aí que eu vou falar. Eu acho que aí, aí é que está o negócio. Eu acho que para que a gente tenha menos dependência desses investimentos estatais, né, menos dependência de editais, a gente tem que criar um mecanismo para que essas grandes empresas né, que, que, que trabalham com audiovisual, que, enfim, os streamings, né, Netflix, Disney+, Plus, enfim, como aconteceu com o Cabo, elas contribuam para um fundo de audiovisual como é feito em outros países. Então, aí tem que, não tem outro jeito, a gente tem que olhar para a Europa. E, que elas funcionem também, e a gente também não pode cair, no, 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 não pode também se iludir muito, de que essas empresas elas também trabalhem num, numa dinâmica em que essas produtoras elas possam trabalhar de uma forma continuada. Não pode assim, ah, ficou pronto, foi testado, comprou, tchau, e a produtora não viu dinheiro, ou ela viu dinheiro daqui tais anos, e ela não consegue produzir mais, porque ela tem que esperar mais um tempo, então a, a, a produção ela também fica muito dependente né, de. De, de uma série de fatores aí ligados a pagamento né, a, a esse investimento de produção e a gente vê que, que as plataformas elas também criam uma série de normas draconianas também que prejudicam também ações de produtoras, né? a gente vê a Netflix aí estava lendo que por exemplo é, é, um sei lá uma produtora está produzindo uma série ela não pode dizer que está produzindo para para Netflix ela não pode usar o selo da Netflix a marca ela não pode ela não pode informar os atores que aquela produção é da Netflix até que a Netflix autorize e, e, e eu acho que isso aí também afeta toda uma questão de negociação de trabalho porque a gente sabe muito bem que a gente tá, tá, tá o efeito que é uma série lançada na, na Netflix para uma outra para um, um outro canal de televisão, a gente sabe que, que o efeito de exibição é diferente, né? a audiência é diferente. É, então, acho que é uma, é uma série de normatizações que precisam ser discutidas e analisadas que passam por várias coisas. Não é uma coisa simples. Então, não é apenas o fomento, não é apenas a lei, mas passa também por capacita capacitação e por projetos como foi o Anima TV que fazem com que haja uma, uma estrutura mínima de pesquisa adequada que guie essas produtoras. Né? Acho, que, acho que passa por aí uh, uh, a questão de como a gente pode pensar aí sim em ter uma indústria. Eu acho assim: não dá para pensar em uma indústria, uh, um, um país que a gente tem uma, uma falta muito grande de estúdios. A gente vê agora a Band, a TV Bandeirantes que negociou agora o aluguel lá dos estúdios Veracruz né, para a produção de programas, mas a gente não tem espaço para produzir, e se a gente olha para outros países, aqui mesmo não vou nem falar de Europa, porque a gente vai falar ah, então, só está olhando para o hemisfério norte, vamos olhar aqui para o sul a gente pega a Argentina pega Colômbia uh, México, são países que investiram em estúdios porque eles já viram de antemão que estava vindo essa, essa demanda por produção local né, e abriram esse espaço, e aqui no Brasil a gente não tem isso, né? o que a gente tem, o que a gente está acostumando a ver, é, são as plataformas aí, as, as produtoras, às vezes alugando estúdios das emissoras de televisão, é né? uma coisa louca isso, né? então, porque não tem o espaço, né? então é complicado a gente falar em indústria, né? Eu acho que tem todo um, um pacote aí de, que passa por capacitação, passa por fomento, passa por gestão, é, eles até discutiram nessa questão do licenciamento, né? mas pô, mas como que uma produtora que às vezes tem oito pessoas vai trabalhar com licenciamento? Né? Não, tem, não tem estrutura, é uma coisa muito complicada, né? Então eu acho que vai, vai passar por uma a gente não sabe ainda como vai, vai acontecer aí nos próximos anos, mas eu acho que a única solução que tem é realmente uma discussão profunda de, de, de gestão diária mesmo e aí não é apenas de animação é de cinema mesmo, de audiovisual e que aí aí vem aquela coisa também, a animação ela vai ter que se mostrar relevante para pegar um nha, um naco aí dessa 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 área toda aí da do audiovisual, para se mostrar para para se mostrar relevante dentro da área também audiovisual, que a gente sabe que a animação também é uma série de preconceitos em relação a essa produção, para que a gente possa um dia falar que é indústria. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em, em considerar que o que nós temos aqui no Brasil é indústria. né? Mas, enfim, passo para o Paulo agora fazer as ponderações dele.
0: Você está certíssimo, Sérgio. Eu acho que o que pode
1: uh,
0: resumir bem essa questão é as, as, precisa haver leis, como você, a gente já falou. Sim. Você já falou isso de é. novo agora. A gente já falou milhões de vezes antes. Normatizações. Que não, é, não é só uma questão de investimento governamental. Se bem que tem que ter eu não, acredito te, precisa que não dá ter, precisa precisa ter. e O pior é
1: o seguinte, agora vai ter que ter mesmo, né? O pior é, é isso. Agora um, mais do que nunca. Que caiu né?
0: tudo, né? Exato, então... exato. Mas assim, precisa pensar num, num processo, nas leis, em, em diretrizes para o investimento privado. Sim. Para que qualquer, qualquer um, seja uma pessoa. Uh, uh, a gente falou semana, acho que foi no episódio passado, sobre a questão da sofá digital que isso. eles vão abrir para novos investidor, investidores, às vezes pessoa física. A gente Exato. falou em episódios atrás sobre... Ah, os, é isso que dá. Quando você começa a pensar nas referências em tempo real, os nomes somem. Mas eu lembro que a gente fez um, um, um segmento específico na animação sobre aquela empresa de crowdfunding norte-americana, né, que ela é focada em fãs, onde o fã vai ah, e não investe né, nos projetos. A gente falou até de, de um projeto de animação baseada num quadrinho meio que no ar. Ah, tem que ter alguma coisa assim também. Por que não? Né? mas assim, o principal agora, porque isso daí acaba sendo um valor muito menor, a gente sabe disso, né? mas assim, de investimento privado, pesado, precisa ser, só que isso, isso daí não adianta só chegar e falar assim, empresas, por favor, deem dinheiro, seria o ideal, assim, seria um, um mundo maravilhoso, né? mas assim, teria que ter diretrizes para que ah, haja uma segurança para esse investimento, para que o cara, para que o investidor olhe e fale assim, não, poxa, o governo está aqui também é, dando uma estrutura para que isso aqui chegue lá. A gente já falou de Coreia do Sul aqui, como é um exemplo mais recente, né? Mas esse exemplo tem em todos os países, inclusive na Europa como um todo. O que a gente tinha? meio mal e mal, mas a gente tinha também aqui, que foi completamente devastado. Então, é, e, e precisa ter, acho que também, essa questão de união. Né? isso também eu lembro do Sérgio comentar isso também no, muito tempo atrás que quando a gente estava falando sobre aquelas questões de, de ABCA e Abranima né? sobre Sim. sobre, organiza, sobre é, não chega a ser sindicato né mas so, com associações As
1: associações
0: né que lidam a gente fala de animação não é só o cinema de animação a animação como um todo a animação como um todo envolve games sabe então é juntar tudo isso e uma coisa dá suporte para a outra porque um monte de animador hoje trabalha com games, um monte de animador trabalha em, com engenharia, com medicina, sabe? Então, tem que ter esse... Isso tem que partir de várias coisas. O, a, o que mais me, me, me incomoda, que é, que é o mais pessimista, acho que, dessa conversa toda, é que a gente está voltando a falar sobre isso como se a gente não tivesse nada. A gente voltou a estacar zero. Mas, então, a estrutura que existia, só para terminar o pensamento, a estrutura que existia, os, os que chegaram numa estrutura razoável estão se debatendo agora para não quebrar o mínimo que tem. É. Sabe?
1: Pode falar, Samuel, pode falar. Não, não só, só para esse, esse negócio que você falou do, do investimento privado, a gente vê que a gente tem uma força criadora muito forte, né? o pessoal é muito bom, a gente, gente fala do menino maluquinho, a gente tem uhum. dezenas de produtoras aí fazendo coisas muito boas. E eu, eu, eu falo isso sem é, qualquer reserva, falar que o que a gente produz aqui tem coisas que estão ali comparáveis ao que a gente vê fora, né? Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, coisas muito boas. Mas como eles falam no, no painel, assim, falta uma capacitação, porque às vezes até a empresa quer dar o dinheiro, ela quer investir. Eu vou dar um exemplo aqui, sem dar detalhes para também não comprometer a pessoa, mas que, que ela estava num grupo... É, desenvolvendo um projeto, é, ela tinha um projeto muito bom, é, ligado, inclu, inclusive, a um grupo internacional que estava dando uma consultoria. É, ela conseguiu marcar, a pessoa conseguiu marcar uma reunião com o diretor da empresa, aqui em São Paulo, é, mostrou, fez o pitch do projeto tal, o executivo adorou o projeto, só que aí chegou a questão do... Vamos discutir como é que vai ser a parte de execução desse projeto, né? E as perguntas que o executivo fazia, a pessoa não conseguia responder. Então ela falava assim, bom, mas para quem que é esse produto? É para criança? É para jovem? É para adulto? É, não, é para todo mundo. Tá, mas você quer distribuir primeiro aqui no, no, em São Paulo ou vai ser em todo o Brasil? Ah não, vai ser em todo o Brasil. Tá, mas se é todo o Brasil, como é que você pensa? Qual é a estratégia? para distribuir isso, e a pessoa não sabe então a gente, não, a gente tem um problema muito grande nessa parte de, de, de gestão de projetos então você vê, e o cara no final que eu soube depois é que a, a empresa desistiu, porque era tanta complicação para saber como que, que o produto ia ser né, ia ser vendido depois, ia ser distribuído que a empresa ficou com o pé atrás e, e desistiu então acho que também tem, tem um tanto disso também né? eu acho que falta dentro da, da da, do meio aí da produção também é, uma capacitação maior em gestão porque eu acho que também se perde-se muito nessa parte também às, às vezes a gente tem empresas que estão interessadas mas ou o canal para chegar, chegar nelas é difícil ou você consegue chegar e não consegue é, vender o seu produto ou você até consegue mas depois esbarra em uma série de fatores aí de, de, de negociação e o projeto acaba se perdendo, né? O que é uma pena. Eu, eu, esse projeto específico eu fiquei muito triste de, de não ter dado certo naquele momento. Depois eu soube que funcionou por outras formas, mas poderia ter sido diferente, né? E, e acontece muito isso no Brasil.
0: Então é, esse é um outro ponto é, que eu acho que dá para encerrar com isso, que esse foi um dos pontos também que foi muito discutidos né, nesse, nesse painel, que é a questão da gestão, que isso é uma coisa é. que também a gente é, acho que eu mencionei, devo ter mencionado um episódio muito lá atrás sobre essa questão mas que eles até men mencionam aqui a, o que o mapeamento do mercado de animação feito no Brasil que a gente chegou a fazer um segmento sobre Sim. isso né, identificou algumas limitações do setor os dados identificaram que 48% dos gestores acreditavam que faltava expertise em gestão interna nas empresas e 38% disse que um dos fatores limitantes para o crescimento da indústria seria a necessidade de melhor qualificação profissional e agora, quando ele fala qualificação profissional é justamente nessa questão de gestão então é, é, é vamos dizer assim, são, são diretores gerentes uh, são os managers né, são as pessoas que têm a visão mais macro do negócio Uh, essa é uma parte muito complicada, porque eu, eu tenho muito essa visão que no Brasil, uh, obviamente, por todo o nosso histórico, são muito, às vezes são os artistas que falam assim, eu vou aprender, e eu, eu falo isso por mim, porque eu, sou, eu sempre fui um cara que, eu sempre desenhei quando era, mas eu já comentei isso, né? eu sempre desenhei quando era moleque e tal, e, obviamente, a vida vai mostrando coisas pra gente, a gente vai desviando alguns caminhos, mas a animação sempre foi muito forte, e eu ainda tenho vontade de produzir, e o que me chama mais atenção, assim, o que realmente me. A parte da animação que me traz mais é justamente essa parte de criação. Qual é a história, qual é o personagem, como que vai ser o visual do, 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 desses personagens, do cenário, como que a animação vai ser feita, a edição, que é, vamos dizer assim, essa parte criativa, né? A gente fala criativo porque todo o processo é criativo, até a parte de, de negócios, é, parte jurídica, financeira, é tudo criativo, né? Ah, só que assim, nesse processo, é, justamente para resolver esse problema, tipo, poxa, eu não consigo, como eu vou conseguir dinheiro? comecei a pesquisar sozinho, isso eu tô falando de anos, de, vou dizer até de décadas 44 né? ah, eu gosto disso desde que eu me conheço como, como adolescente, como lá, começo da vida adulta, né? nessa parte de tipo deixa eu entender como é que o sistema funciona e muito, eu nunca fiz, eu comecei na verdade a fazer uma pós, já faz uns anos também, em direção e produção de animação, mas só fiz os seis primeiros meses, porque realmente não tava legal né e, mas tirando isso, não tem onde você vai aprender isso. Eu não sei que você já tem algum contato muito próximo, já começa a trabalhar nisso, ou você vem de outras áreas do audiovisual e acaba caindo, nessa, Caindo, né? Caindo. Acaba trilhando algum caminho que você chegue nisso, né? E, e novamente a gente usa muito às vezes os países Estados Unidos, Europa, Japão como referência, onde uh, 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 Obviamente que você pode aprender muito por lá, pelo amor de Deus, eu não estou tirando isso como vantagem. Mas depois que você pega todo aquele conhecimento que já está já tá numa estrutura específica e traz para cá, e você fala, cara, beleza, seria muito legal ter uma pessoa, nem que seja. Você reduz a equipe em tipo, sei lá, um gerente, um coordenador. Eu falo, não, não tem de, eu não vou ter dinheiro nem para mim, quanto mais para contratar um, um, um gerente e um coordenador. E eu ainda tenho que contratar os animadores, entendeu? E às vezes o, a pessoa se perde, eu entendo isso, porque eu também não em outras tentativas que eu tenho, até de projeto de quadrinhos e tal, eu caí um pouco nisso. Você tem uma pessoa fazer tudo. A gente já falou sobre a questão dos genera, do, do generalistas. Né? E os generalistas não é só o pessoal que está fazendo a arte, é o pessoal que está trabalhando, digamos, nos Também. negócios. Também. Onde o cara tem que saber um pouquinho de jurídico, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de, de, de administrativo e sabe? E você não, faz, ó, quando ó, você ó, faz ó, tudo, você não faz
1: é, quase nada direito. Né? Você acabou de falar, além de ser tudo generalista, você vê pelo mapeamento você vê o o, o, o grande número de produtoras com equipes pequenas, né? Então você já vê que já é uma, já é uma complicação que é uma equipe pequena. Imagina se essa equipe pequena ainda precisa ter uma equipe de retaguarda para tratar de todas essas coisas, né? Perfeito. De marketing, de distribuição, é, é. de vendas, distribuição de licenciamento. É, um é, é um você vai ter só. Uma, você vai ter uma equipe pra, com oito animadores, com dez animadores, é. não tem como é. funcionar. E hoje Exato. o Brasil, a maioria das produtoras são pequenas, né? Exato. É um, é um desafio. Distribuição
0: desafio. é um monstro por si só e só piorou com, essa, com a inclusão do streaming. Marketing, então, divulgação, meu Deus. sabe? A Própria parte jurídica, parte financeira, sabe, com toda a questão de... Se eu não me engano, acabei de me se eu não me engano o imposto era o Condecine. Se eu, se eu não me engano. Tá? Você tem toda essa questão financeira que também é complicado do audiovisual. E aí você vai ver a produtora é o cara que era animador. E falou assim: quero fazer um estudo que eu consegui, talvez, uma conta em algum lugar e eu quero fazer o estudo. Eu quero fazer tudo isso. Ele para de animar, começa a fazer esse monte de coisa. Aí você tem as histórias, os caras virando noite, virando fim de semana, porque tem que entregar coisa, porque quer fazer direito. Isso que também fica impressionante, porque a, a, todas as histórias que eu escuto de pessoas da área são. Você vê que os caras querem fazer as coisas direito. Sabe, Pô, eu quero fazer o um negócio certinho, eu quero entrar nesse mercado dessa maneira, sabe? Eu quero mostrar um produto bom, eu quero pagar meus impostos, eu quero fazer tudo direito. E só toma na cabeça. Dito isso, eu acho que né, um dos pontos que, que, que eu achei legal, que é uma ótima ação e eu dou, uh, uh, eu dou meus parabéns assim para... Demorou né, e tá come... vai começar ainda, mas é já uma, 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 uma ação muito legal para a iniciativa cultural, a própria Campo 4, a própria Split e a Faculdade Melier, que eles vão lançar agora no começo de 2022 uma pós-graduação em gestão de negócios em artes digitais. É, né, então a Melier, né, que vai, vai, vai contar com a estrutura da Melier, vai ser, é, vai ser um EAD, mas é um curso de 18 meses. tá? Uh, a gente vai colocar o link depois. Isso não é publi, tá, gente? Eles mencionaram isso. Ele é um curso que eu já conhecia, que eu já estou namorando em fazer, mas é que é meio, meio salgadinho. Melier, ajuda, ajuda a gente aqui, Melier, por favor. Entendeu? É um pouco salgado, mas eu entendo também não é um valor tão absurdo, eu tenho procurado é, pós também em, em, em AD ou, ou então algum MBA nessa arte de entretenimento fora do país, então normalmente eu penso, em, eu vou direto para Estados Unidos ou então Europa, principalmente Inglaterra ou Portugal mesmo, ou França é, obviamente que aí os custos vão para euro e vão para dólar né e na, na, na Estados Unidos especificamente, você vai numa UCLA né? que tem um, um MBA muito focado nessa parte de entretenimento que eu gostei bastante da, 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 da grade, mas é um. Não sei, quantos, não sei quantos mil dólares, nem lembro mais. Acho que dá, no total do custo dá quase 70 mil dólares. Alguma coisa assim. É muito grotesco, sabe? Então, tô, com esse namoro, está mais distante. Essa da iniciativa <risos> cultural com a Melier,
1: pô, já tem mais a ver. Olha, eu vou falar aqui, não ó, tem ó, problema. Ó, acho que a, a gente está na faixa gente, dos 2.200 por mês, A gente já está tá? tá citando muito a Melier aqui. Acho que tem que rolar uma é. permuta para o Paulo Isso. poder cursar, viu, Meli? Se ouvindo alguém, por favor... É que eu já
0: não sei se tem interesse do <risos> Selby. Eu tenho. É, é não. Você já, você já começou um, tá falando... Ó, sim. Por favor, sim. aí. É, Meli, a gente manda um e-mail, pô, dá, dá um toque para nós. <risos> é, mas, assim, brincadeiras à parte. É assim, ele tem uma estrutura, eles estão com uma estrutura, até com os profissionais. Eu vi a grade deles de, 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 de aula muito, muito boa. Parece que está realmente muito interessante. Vai ser é a primeira turma. Obviamente que a Meli vem se mostrando nos últimos anos... Uma, com, que realmente está investindo nessa parte de capacitação, tá? Isso é muito bom. Então, que era uma coisa que estava faltando. né, Eu quis começar, me der inicial com animação, era justamente falando isso, porque, cara, com todos os amigos que fazem é, podcast de animação, né? Ah, mas, e até sites, pô, selve mesmo, com o Animation que é um tempão atrás, e torcendo porque o Animation Animagic vai voltar. Não sei se é para falar, mas estou torcendo para que sim, isso aconteça. Estamos aqui para dar todo o apoio. É, o Sérgio mesmo é um cara justamente que vem da área mais acadêmica, ele tenta trazer mais informações, não mais informações, não é um fato também necessariamente de, de, ah, eu sei mais que os outros, mas eu tô trazendo informações que às vezes as pessoas às vezes nem sabem, né? Porque não tem acesso, e ele, justamente por todo o histórico dele de pesquisa, ele traz. É, e eu quis com animação isso, falo assim, poxa, todo, você tem vários podcasts ótimos, Pop animado, cartoon agora eu vou puxar o saco dos amigos mesmo, tô então, nem aí. É, mas assim. Com, com, com propostas que são super legais. Mas essa parte de negócios, essa parte mais de, de, de política, de mercado, que é uma parte realmente um pouco mais chata. Mas eu gosto porque você começa a destrinchar os problemas que a gente tem em produção hoje no Brasil. E ver como é que o mundo está fazendo isso. Né? Entender que os Estados Unidos não é só os Estados Unidos porque eles são melhores porque eles têm um produto mais barato, tem um problema bem mais complicado, a gente pode até depois é, trabalhar sobre essa questão da, da dominação cultural, como que eles fizeram isso o resto do, do, do mundo e o Seb sabe disso daí até melhor que eu né, mas é muito bom saber dessa, dessa iniciativa, eu acho, eu não sei se o Seb tem mais algum comentário, mas eu acho que assim primeiro, o painel foi ótimo o painel foi ótimo, infelizmente não consegui participar, vou fazer uma força para que isso se repita no ano que vem e que aconteça na Expo Cine de novo, alguma coisa também por esse viés e que, a gente traga, que, que as pessoas que estão realmente mais no mercado no dia a dia tragam novidades, coisas boas de melhoria nesse processo, bem que eles deixaram claro que vai ser anos para recuperar isso. Tá? Essa, iniciativa, essa iniciativa da Amelia com referência ao foco de, de gestão de negócios em artes digitais é muito bom, espero que dê certo, sabe que tenha a primeira, a segunda, várias turmas, e que apareçam novas possibilidades. Uh, mas também a gente vai deixar o um artigo específico aqui do, do, desse painel, tá? e para você depois dar uma olhada e, e, e ler por si mesmo, porque tem bastante informação que a gente acabou não comentando aqui. E mais uma vez, queremos saber a sua opinião, Carol ouvinte. Uh, você chegou a assistir o painel da ExpoCine? Você trabalha para alguma empresa estrangeira? Uh, deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por animação ou então animação POD no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, siga os nossos Twitter pessoais. O meu, Paulo Martini, e do Selby, Chegamos às nossas dicas culturais.
1: Selby, qual é a sua dica da semana? Muito bem. Primeira dica cultural do nosso concorrente amigo Papo Animado, podcast do Léo Francisco e do Alan. É, fui convidado para falar sobre os 30 anos da animação A Bela e a Fera da Disney. Então fica uma dica legal aí para vocês que quiserem saber mais sobre os bastidores, aí um pouco da história da produção. Foi um papo bem legal, foi um papo animado, como bem <risos> diz o nome do podcast. E a segunda dica está acontecendo nesta semana, que é a última semana de novembro que estamos gravando essa edição, que é o segundo seminário internacional de pesquisa em animação. Isso está sendo bem interessante, a gente está falando de capacitação, de maior entendimento da importância da animação, está tendo muitos eventos de, de, acadêmicos de animação e esse é o, praticamente o terceiro deles. Né? Então, para quem quiser acompanhar, tem um canal no YouTube do... do CA de animação, né, que é c -A -A -B de dado, né, c a, -A -B, animação, que é um canal criado com animações desenvolvidas por alunos e professores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Né. É bom que saibam que lá na Federal de Minas Gerais há um curso de graduação né, de, de cinema de animação, né, como dentro ali da graduação de, de artes visuais existe, existe essa habilitação e está tendo muitas apresentações, o que eu quero ver agora, na, durante a semana, se eu consigo acompanhar, é, com, com presenças ilustres ali, né? só para dar um destaque para vocês. É, por exemplo, no Conexões com Portugal, tem como convidado a Bifeijó, animador e diretor fundador da Casa Museu de Vilar, é, e, a, e também a Marina Estela Graça, da Universidade do Algarve, que essa eu comecei a ver a apresentação muito legal, que é sobre animação portuguesa, perspectivas na análise da atividade. Então, para a gente saber um pouco mais sobre o histórico e da produção da animação portuguesa, é, isso me interessa bastante. Então, já, esse, isso, isso já está no YouTube. E há também conexões com a França, né? Então, tem como convidados a Ida del Solar. A, também teve o encontro com Michel Ocelot, que é um animador também, né? Uma, uma discussão mediada pelo Marcos Magalhães, o Sylvain Chomet também animador francês, também diretor de filmes, então, por favor, fica aqui uma grande, uma forte dica cultural aqui, que é esse segundo seminário internacional de pesquisas em animação lá da Escola de Belas Artes da Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais. Essas são as minhas dicas, Paulo.
0: Perfeito. O meu, a minha dica de hoje é mais... É... Mais popular, vamos dizer assim, para quem é fã de animação. Paulo é do povo se... ah, Pelo amor de Deus. Como eu diria, continua o nosso amigo Bruno, eu sou só um telespectador médio. E então minha dica seria, por favor, aproveitando que tenha. A... que agora o Netflix lançou a série live action né, do, do, do anime Cowboy Bebop, por favor, assistam ou reassistam o anime que está no Netflix completo. Tá, é, é o que eu estou fazendo. já,
1: já mas Você assistiu comecei agora. A, o novo?
0: Não, então. Eu estou querendo rever, ah. porque eu já vi há muito tempo atrás. Falei assim, não, eu quero rever, para depois ver a série. E tô agora, estou no terceiro episódio ainda. Mas assim, três episódios que você fala, tá. Essa série é muito boa, pelo amor de Deus. Sabe? É, a maneira que ele conta, o próprio character design, a, as ideias. E não precisa falar nada sobre a espetacular trilha sonora da, da Yoko Kano. Né? Que meu Deus, eu quero, eu quero ver o que, que ela fez pra série tá, porque a trilha assim, cada episódio é um se você ficar só na trilha, você vai embora né, e são personagens extremamente carismáticos, são histórias você tem um, 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 uma, uma, uma série fechada, né, não sei como vai ser agora, se a série vai, for bem ou não, não sei, mas é uma série fechada então são 26 episódios de 20 minutos sabe, são, normalmente você são, tem um grande arco, mas você tem é, histórias fechadinhas, então dá, dá pra você ver com calma é um clima sabe, super gostoso, uma coisa meio no ar, meio sci-fi, meio faroeste, tem tudo ali na série. Sabe? Então, por favor, se você ainda não, não teve a oportunidade de assistir ou está na dúvida, assista. É, para mim, um dos um, os melhores animes que tem hoje, sabe? na minha opinião, na minha humilde opinião. sabe? Então, por favor, assista, porque é muito, muito, muito divertido. E chegamos ao fim de mais uma animação. Sabe, meu amigo, algum comentário final?
1: É, os nossos ouvintes ouviram aí os fogos aí na, no. Enquanto <risos> é. o Paulo falava, o nosso amigo Bruno Fernandes falou aqui nos bastidores que o Santos se safou, então talvez seja isso, né?
0: Ah! <risos> então faz sentido. Tá, tá isso, é o, pessoal, é o pessoal comemorando do UFA,
1: né? É, então.
0: Então, é beleza. Então tá. Então, assim, eu vou fazer um comentário rapidinho aqui, porque provavelmente. É, assim, o, o episódio da semana que vem é o último desse, dessa temporada. Né? E talvez a gente faça algo diferente. Sabe? Talvez a gente comente tipo, como foi o ano. Então vai ter uma estrutura um pouco diferente do que vocês, é, nossos ouvintes estão acostumados. Acho que vai ser uma coisa interessante. A gente vai falar de alguns assuntos que a gente é, gostaria de ter coberto e por, por prioridades acabou não dando. A não ser ah, que, que com,
1: apareça alguma bomba, e alguma novidade aí que é, a gente vai é, ser forçado se aparecer a alguma comentar. coisa.
0: Isso, isso. A gente vai colocar, mas assim vai ser, acho que vai ser algo mais, mais leve, vai ser um bate-papo mais, mais divertido. Tá? Para encerrar o ano. Esse ano também, que foi, meu Deus do céu, hum. terrível, de uma nota esperançosa para o próximo ano. A gente espera que as coisas dê uma. Por mais com, com, com variantes aparecendo aí. Eu espero que o, o nosso, o nosso, como é que é? A minha referência hoje, que é Atila Yamarino, falou assim: antes de todo mundo hum. ou se desesperar, ou falar que tá tudo bem. Vamos dar umas duas semanas até sair os primeiros resultados, é. sabe? Vamos com calma, porque assim, já tem muita coisa que tá andando. E continuem usando máscara e ficando, e isolando, sabe? Essas coisas da raiva. Então, é isso. Sim, então, eu já tomei é uma eu coisa.
1: hoje, viu? Eu tomei minha Pfizer aqui. Inclusive, tô com o tu... um braço dolorido aqui. Tô então tomou terceira? <risos> Não, na segunda, porque eu tomei a Janssen, ah, né? Segunda. Ah,
0: segunda! Então, tá, hoje, tá, São Paulo liberou tá,
1: tá. tô... a... No entendi,
0: entendi, eu já estou pensando na minha terceira que provavelmente vai sair só para fevereiro se nada mudar é, mas tudo bem, estou focado na terceira hum. e com isso sempre os agradecimentos tá, finais né, para o Gustavo Pinheiro, Edição e Design ao Bruno Fernandes, nosso colaborador de conteúdo a Ana Martini que hoje estava de volta responsável pela direção e edição dos nossos vídeos do nosso novo canal do Youtube ainda é novo, então por favor assinem Compartilhe com os amigos, comentem, sabe? Isso ajuda realmente a impulsionar, a levar os vídeos da animação para serem indicados para outras pessoas também, dentro do próprio algoritmo do YouTube, né? E, obviamente, se você também não, não gostar dos vídeos, comente. Esse feedback é sempre bom para a gente melhorar, tá? Também mandamos os agradecimentos para os nossos apoiadores, Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Orlando, A você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e sempre para você, meu amigo de bancada virtual, Selvi Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegorano. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.